0: Bonsoir à tous, j'espère que ça sera assez fort, on verra bien, Donc on va tester, je vais attendre éventuellement votre retour, parce que j'ai toujours pas moi, mon pour micro, je ne suis même pas sûr qu'il sera meilleur, donc euh, j'attends vos retours éventuellement micro pour voir si c'est correct, puisque je ne sais pas tout à fait le retour que je peux avoir, autrement parce que là il est quand même assez près quand même. Hein. Alors. Euh, j'ai mis dans le titre hein, ce soir euh, que que j'ai eu un entretien avec la Pérangulaire et à un moment donné, j'ai cru que j'aurais pu l'inviter et peut-être serait-elle venue, mais euh, finalement, ça passe, ça s'est pas fait. Et paradoxalement et étrangement, je sais même pas comment vous le dire, elle, en fait, là, elle est en fait avec nous, en fait. Elle est là, euh, en fait, euh, alors, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'en fait, elle est avec euh, avec ma pensée, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, avec ma présence, elle est là, voilà. Elle est là quand même. Alors, ça va être une soirée au niveau, euh, j'allais dire, euh, euh, énergie un petit peu bizarre, ça va être un petit peu étonnant. Euh, moi, je vais essayer d'être plus cool, comme d'habitude, euh, comme je suis, euh, je ne sais pas si, on verra donc euh, il est possible que vous puissiez éventuellement et je répondrai euh, par rapport à ce que je comprendrai de ce qu'elle me dit c'est une forme de, de... je ne sais pas si on peut parler de télépathie mais en tout cas plus une induction Mais euh, j'ai déjà vécu ça plusieurs fois et, euh, et rarement sur le plan physique très rarement et, euh, et depuis quelque temps je vis ce genre d'aventure hein, j'allais dire pour me tester physiquement. Mais physiquement et mentalement, je suis pas tout à fait, j'allais dire, câblé pour. Et des fois, j'ai des mots de tête, ce qui m'arrive assez souvent, parce que j'ai tendance, la salmanie, à forcer, alors que je n'ai rien à faire. En fait. C'est toujours la même histoire. C'est la même chose que je vous dis à vous, mais il faut que je le fasse, je me l'applique à moi-même. Il ne faut pas forcer, jamais. Alors, euh, j'essaierai de voir si vous avez des questions judicieuses et de toute façon, elle le verra à travers mes yeux et si euh, elle daigne à répondre enfin, c'est rigolo parce que euh, c'est très c'est très perturbant pour moi je vais essayer d'être d'être bien concentré sur vous parce que en même temps je la vois je, je sais pas comment je peux vous expliquer ça j'ai son image et euh, elle sourit, elle rigole elle rit quoi d'une certaine façon et euh, et je, je la vois donc bon euh, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant, mais elle m'a dit que jamais elle fera ça, euh, faire ce que je fais moi ou d'autres, puisqu'il y a de grandes chances qu'elle soit... Euh, c'est très agressif. Les réseaux Internet sont des réseaux, hein, comme toutes sortes de réseaux, sont très agressifs au niveau énergétique. Et euh, si c'était un réseau sécurisé, entre guillemets, euh, entre vous et nous, hein, euh, si on était sécurisé, mais c'est pas le cas. Ça passe à travers des serveurs, il y a des filtrages, il y a des intelligences artificielles, il y a toutes sortes de choses qui nous écoutent. Et donc, euh, ce n'est pas sain. Alors, du coup, ça passe par moi, pour l'instant, en tout cas. Mais je désespère pas. Franchement, je ne désespère pas qu'un jour, euh, elle le souhaite. Malgré que physiquement, on la voit pratiquement plus maintenant. Physiquement, sur ce plan-là. Mais je l'ai rencontré il y a très peu de temps. En fait, il y a pas la nuit dernière, la nuit d'avant. Et euh, j'ai été d'ailleurs très fatigué le matin parce que j'arrive pas à, à gérer ce genre de, de relation la nuit. C'est très, euh, captivant, mais ça me demande beaucoup de ressources euh, parce que je sais pas le gérer. Il faudrait que j'apprenne à le gérer au niveau énergétique parce que c'est ce sur, ça, ça, sur des plans purement physiques mais à un autre niveau de fréquence que ça se joue, et du coup, euh, j'ai l'impression de, de tirer sur mon corps physique, alors que ça ne devrait pas l'être. Je sais pas le faire, je ne sais pas le gérer encore. J'espère je, 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 qu'un jour, je serai le gérer. C'est comme ça que certains individus, entre guillemets, gèrent euh, la bilocation de façon euh, précise. Moi, je sais pas, je sais pas faire ça euh, de façon... Euh, euh, j'ai toujours dit... Euh, j'ai commencé un petit peu étrange là, ce soir... Et euh, j'ai toujours dit que je ne suis pas multitâche, je suis assez costaud dans un domaine, mais dès qu'on commence à me, à me séparer, et je, et je pense que c'est une capacité que j'ai perdue, ce côté euh, percevoir tous les fragments, et c'est ce que j'espère parvenir petit à petit, et c'est seulement lorsque je franchis un petit peu la barrière de ce voile que je commence un petit peu à, à me recabler. Alors, bon, on va commencer. Alors je vous fais un gros bisou à tous, Alors, un gros bisou à tous. Je vous le fais un petit peu rapide parce que pendant que je suis, euh, je suis là. Désolé. Hein. On dirait que je suis. Euh, ça va faire un petit peu schizophrénique par moment Je, euh, je vais essayer d'être centré. Ouais. Et euh, et bref. Et je vais. Désolé. Hein. Je suis à deux endroits à la fois. C'est un petit peu bizarre. Donc. Un gros bisou à tous, un gros bonsoir. Nous sommes donc samedi. Il fait une belle, belle journée. Déjà, moi, j'ai promené 24 heures. Je suis allé dans l'Aveyron promener un petit peu. Ouf, une chaleur pas possible. Je vous dis pas, toutes les embûches, je suis resté en panne de voiture, plus de démarrage, plus de batterie, des gens qui m'ont poussé la voiture. Bref, je dis, mais c'est pas possible, cette voiture. Je, je le dis pas trop fort, Anne-Marie, si tu es là, un gros bisou, euh, bonsoir, euh, je crois que tu es à Barcelone, mais je suis pas sûr, un gros bisou, Pascal me dit, euh, jamais tu te prends une petite voiture, je dis, ouais, bon, euh, euh, parce que là, je, là ce coup-ci, je suis tombé en pâte de batterie, euh, bref, donc, euh, mardi ou lundi, j'irai faire un tour, il y a toujours un truc, là, je, dire, euh, je dis, mais jamais on me laisse tranquille un petit peu, bref. Voilà, donc euh, c'est sympa. J'ai trouvé des gens qui m'ont poussé. J'ai pu redémarrer. Après, euh, j'osais plus couper le moteur. Comme ça, c'était réglé. Ouais, ouais. Non, désolé. J'ai un, un en... enfin, pff, ça va faire bizarre ce soir. Oui. Euh, parce que j'ai en même temps, j'entends des, j'entends Sylvia qui me parle. Alors, bonsoir à Natacha, à Florence, à Sandrine, à Rachida, Christine à Bernard, Bernard, Emmanuel, à Seb, bonsoir, à Elia, Odile, gros bisous, etc. Je vais pas le dire à tout le monde, tout le monde, mais à Philippe, etc., Alex, Diane, Odile, notre Odile, Abdou, Diana, bonsoir à tous. Waouh, ça y va, les points d'interrogation, hein? Sylvie, Michel, qui décide de l'heure de notre mort, les archontes ou le divin? Waouh, ça commence fort, là, avec les questions. Est-ce que j'aurais pas à ça? si je vous disais que c'est vous qui décidez, vous me croiriez C'est vous qui décidez de votre mort. C'est un cheminement, ça, la mort. Euh, c'est un schéma. De la même façon, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, je dirais que je pars sur les chapeaux de roue, euh, vous vieillissez par palier. Moi, bon, C'est pareil. Moi, j'ai pris un coup de vieux à la mort de mon père. Euh, pourtant, c'était pas un traumatisme, Moi, je m'y attendais, ça faisait un petit moment qu'il était malade. Mais à la mort de mon père, il y a quelque chose qui s'est décalé, c'était biologique et énergétique. Il y a des âges, il y a des programmations, et euh, quelque part, c'est pas vraiment conscient, mais on le ressent bien quand même. Il suffirait d'un petit peu de pratique, je pense, et peut-être une certaine discipline pour être capable de contrecarrer les mécanismes de programmation cellulaire, voire énergétique. Euh, c'est nous mêmes alors c'est induit c'est canalisé si quelque part on vous dit euh, tu vas mourir tu vas mourir tu m'as mais vous l'entendez pas vraiment vous le percevez eh ben vous pouvez euh, vous pouvez le dire vous pourriez le ouais, excusez moi on me parle en même temps donc c'est vrai que c'est un petit peu par... un petit peu particulier ce soir ouais' alors, dire, me dit une chose c'est assez intéressant parce qu'en fait euh la mort, déjà, c'est pas la mort, comme vous le savez, elle me dit qu'en fait, le processus de la mort est un mécanisme souvent programmé euh, à la naissance. Avant la naissance, et pas à la naissance. Et après, c'est validé par certains événements euh, qui ont été induits. C'est exactement ça, en fait. J'essaie de le... Euh, Peut-être plus précise dans son argumentaire, euh, en fait, c'est nous-mêmes, c'est, vraiment ça, en fait. Mais, évidemment, nous n'avons pas conscience de ces, de ces paliers que nous franchissons. Exemple. Exemple. Vous êtes parents. D'un coup, là, vous accouchez, vous avez un enfant. Euh, le père, il devient papa. Alors, au début, euh, c'est, ah bon, je suis papa. Ah bon, je suis maman. Euh, on a ce petit truc dans les mains. Waouh, c'est extraordinaire. Et puis, petit à petit, euh, Quelque chose s'opère en nous. Ce pas tout de suite qu'on devient parent. Ça se fait. C'est un processus. On va grandir. On prend. Il y a un lien qui s'opère. Une sorte de responsabilité. Une sorte de, de poids aussi. Et On dit d'amour, etc. Mais c'est un lien d'appartenance au clan. Et de lien d'interaction. De, ils vous prennent les enfants. Ils vous drainent de la force et de l'énergie. Tout à fait. Désolé. Hein, ça, ça fait un peu bizarre. Euh, donc en fait c'est ouais, ouais alors je sens que ça va être spécial ce soir et donc les enfants à un moment donné vous devenez parents c'est un processus en fait. vous voyez c'est un processus et d'un coup euh... c'est pas le cas de 100% des gens mais dans 90% des gens il y a un processus de changement d'identification, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un adolescent, je ne suis plus un jeune adulte, je deviens parent, et du coup, il y a un changement de, de comportement, euh, il y a un changement, après, lorsqu'on devient grand-parent, c'est pareil, il y a comme un déclic, programmé, et du coup, vous devenez grand-parent, et euh, comme il y a un déclic, lorsqu'on vous dit, vous êtes à la retraite, programmé, voyez « Ah, je suis à la retraite, il y a plein de... » Alors, pas tout le monde a le même schéma dans la, en ce qui concerne la retraite, mais néanmoins, il y a un processus de, comme de par palier de vieillissement. « Ah, je suis dans le second âge, ah, je suis dans le troisième âge, ah, je suis dans le quatrième, ça y est, je suis en fin de partie, je me prépare, j'essaie de pas y penser, mais je, je m'y prépare au soir de ma vie, etc. » C'est nous qui, qui validons même le processus de vieillissement selon les mécaniques, on va dire, réelles de la biologie de base. Lorsque vous avez des mitoses cellulaires, vous avez un système mitochondri... Non, pas les mitochondries, c'est encore le système énergétique, là, plutôt. Là, on va parler plutôt des télomères, la longueur au niveau des de, la, de vos chromosomes, vous voyez, vous avez une petite partie qui est au bout, qui s'appelle les télomères, qui est un bon indicateur de, de stress, et de quand la cellule va s'auto-détruire pour se reproduire. Je qu'est-ce qu'il me raconte Michel encore En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, c'est exactement ça. Et, et donc, si on était capable d'être plus conscient de cet état biologique et physique énergétique, et euh, du coup, on pourrait calmer le, le processus pour éviter qu'il y ait trop de mitose cellulaire donc de reproduction cellulaire, autodestruction et reproduction cellulaire, pour éviter qu'on arrive à tant de générations de, de, de j'allais dire, de reproduction cellulaire au cours d'une vie, 1000, dix mille, cent mille fois, je sais pas. Euh, on reproduit plus d'un milliard de cellules par jour, ça dépend de certaines personnes plus, d'autres moins, donc on a tout un processus. Si on le faisait moins, parce que c'est pas utile par moment, eh ben du coup, le corps s'économiserait. La longueur des télomères, plus elle se raccourcit, puis à la fin, pop, hop, on, le programme s'arrête, autodestruction, recréation. Pourtant, on sait que des gens qui, qui sont capables de se maîtriser au niveau émotionnel, au niveau du stress, capables de méditer, de rester dans un, un calme, une sérénité, une paix intérieure, eh bien, leur longueur de télomère se raccourcit très, très lentement. Du coup, ils vieillissent beaucoup plus lentement que les autres. Et du coup, le processus de la mort qui est un autre mécanisme, mais, quelque part, lorsque vous arrivez au, au soir de votre vie, où vous êtes usé, parce qu'au niveau cellulaire, il y a eu distorsion, torsion, habit... le, le programme s'est altéré, copie de copie de copie de copie cellulaire, à la fin, le programme est altéré, normalement, les femmes ont deux chromosomes X, et ce qui fait que, quelque part, elles ont moins elles ont plus de chances d'avoir le programme intact cellulaire, alors que nous, XY, les, les hommes, on a tendance à perdre le programme, et si on perd une partie de l'information, la cellule suivante qui se reproduit a tendance à reproduire, euh, j'allais dire, le, la dysfonction. Donc ça peut être une tumeur, comme ça peut être une dégradation, une dégénération. Mais la mort est un autre mécanisme certaines personnes sont en pleine santé et décèdent. Arrêt cardiaque, ah, ben il a eu un arrêt cardiaque, etc. Alors ça peut être un processus logique de stress, mais ça peut être simplement parce que c'était programmé. Et souvent, je vais le dire toujours, pratiquement, ça vient de nous. Parce qu'on a validé chaque étape, inconsciemment. Alors, c'est pour ça que c'est pas tout à fait eux, mais quelque part, oui et non. On va dire que c'est nous, en fait, au final, qui validons en toute inconscience. C'est incroyable. Hein Parce que techniquement, je le dis, hein, rien ne nous empêche, entre guillemets, de nous reproduire cellulairement à l'infini. L'infini n'existe pas. Mais, techniquement, on devrait pouvoir, euh, j'allais dire, lisser le programme et se reproduire au niveau cellulaire à l'infini, voire même revenir en arrière, rajeunir. Euh, au choix avec une certaine maîtrise si c'est souhaité mais parfois ça ne l'est pas c'est pour ça que c'est compliqué voilà j'ai répondu tout direct à cette question c'était qu pas du tout prévu comme ça alors euh, alors elle est, elle est toujours là avec moi en fait en ce moment elle est restée à l'endroit où on a discuté avant-hier elle a tendance à me piquer mon cabanon hein en fait c'est plus un cabanon au début ça l'était et petit à petit je l’ai un petit peu modifié. Vous savez, euh, je vous ai parlé de cet endroit qui au départ, je l’ai créé dans l’astral en fait. Vous savez que lorsque vous êtes dans l’astral avec un peu de maîtrise, vous pouvez créer ce que vous voulez. Une colline, euh, un univers entier, si ça vous chante, c’est virtuel mais ça peut être complètement réel pour vous. Moi, j’ai voulu me créer un petit coin hein, à moi près d'un lac, etc., un rocher, une petite colline avec, avec une petite cascade là-haut, donc une cabane et un petit ponton, etc. Et, euh, et à force d'y venir, pour certaines raisons, j'avais envie de m'isoler, j'ai créé cet endroit, je l'ai fortifié, je voulais que personne ne vienne, personne, personne, personne. Et je voulais vraiment rester seul là, tranquille. Et comme je, petit à petit, je maîtrisais un petit peu plus ce voyage, cet état de conscience qui basculait d'un côté à l'autre, euh, le décalage temporel était, euh, au départ, à environ de 1 pour 10. Si je passais euh, une heure de ma nuit là-bas, ça équivalait à 10 heures. Mais au bout d'un moment, j'ai réussi parfois à faire beaucoup plus. C'était presque du 1 pour et, euh, et du coup, euh, bah, c'était bien. En, en, en quelques minutes, j'avais déjà des heures. de Je pouvais être tranquille là-bas. Parce que les nuits sont, comme vous le savez, très perturbées en ce moment. Euh, depuis quelque temps, j'arrive à nouveau à stabiliser à au moins deux heures trois heures de tranquillité avoir du vrai sommeil, ce qui me permet de vraiment faire des choses, les, les nuits actuellement, mais après, au bout d'un moment on, a, on est vite bombardé et on a des cycles de sommeil assez brefs 20 minutes, 30 minutes une heure grand max c'est assez difficile euh, et le reste du temps, on somnole on est dans un état de sommeil très particulier qui est plus proche de J'allais dire, de, ouais, de la somnolence. Euh, on est en moitié endormi. Le temps passe vite quand même. Donc, j'ai eu un entretien euh, parce que ça faisait un petit moment. Euh, alors, l'histoire, euh, Sylvia et moi, il commence à faire... Ça fait quelques années. Ça fait quelques années. Euh, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire. Je l'ai rencontré à Aix-en-Provence euh, en, en 2000, en 99. 99, euh, je la connaissais déjà, mais jamais je m'étais approché. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça. Je la connaissais sans la connaître. Et, euh, et euh, un jour à Aix-en-Provence, alors que j'avais un magasin là-bas, j'avais un magasin, je me suis retrouvé dans, dans une rue où il y a une sorte de une sorte de pub, pas tout à fait un bar, on appelle ça un pub où on mange, etc. Et on fait, des... mais euh, un peu privé quand même. Euh, je voyais et du coup j'ai suis... été invité, au début repoussé puis invité, je me sentais pas très à l'aise et c'est la première fois que je l'ai rencontrée elle ne parlait pas et euh, j'avais son père et son frère toujours là, en permanent et elle était assez âgée d'apparence euh, assez âgée euh, ouais, ouais ça faisait, ça faisait une, une, une femme d'une 65-70 ans à peu près d'apparence et, en fait, elle est, elle est beaucoup plus, euh, d'origine, avec ce corps, elle, est, elle, a, elle a, quel âge? À peine plus de 30 ans, en fait, je dirais. Techniquement, elle en aurait une trentaine d'années, à peu près. Je peux pas dire exactement. 35. Désolé. 35. 35. Bref. Désolé, hein, Je savais pas. Bref. Parce qu'elle me souffle. Et, euh, 35. Donc, euh, au niveau physique, Hein, on va dire comme ça. Et donc c'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois et euh, c'était un petit peu étrange. Et puis je suis parti parce que moi j'avais mon magasin à réouvrir. Des fois je le fermais, etc. Et au début je savais pas à qui j'avais affaire. C'était juste un peu bizarre. Au début on m'a empêché de rentrer. Puis on m'a dit tu peux y aller. Tu peux y aller où voilà. Et euh, etc. Et du coup c'est là la première fois que j'ai rencontré et j'ai pu m'apercevoir très rapidement que en fait on avait un lien. Hein, un lien qui remontait à bien avant, Alors je sais que certains vont vite ouvrir les boucliers, etc., qui remontent à certaines guerres, à Mathusalem, mais bien avant même. Euh, notre histoire elle a commencé il y a des milliards d'années. Si on peut parler en termes de spatio-temporalité, parce que là, c'est entre l'espace et le temps, voir les dimensions. Donc Notre histoire a commencé il y a une éternité, mais comme je voulais peut-être un petit peu compter, parfois maladroitement, des fois, on se souvient pas de certaines choses, et c'est seulement lorsqu'on y est confronté que d'un coup. C'est bizarre, ça remonte tout doucement, là sous la boue de la langue, et, et, euh, et puis, oh, ah oui, oui, mais, euh, d'accord, ah, mais, Alors, on n'arrive pas à coller, parce que le mental a tendance à, à coller une image, une personnalité. Et à l'époque, évidemment, ni elle ni moi n'avaient la même apparence. Et euh, c'est pour ça que c'est. On est ce soir dans le l'étrange. Hein. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui me connaissent, je peux naviguer à vue euh, dans l'ésotérique euh, ou le, le plus le quotidien. Donc, euh, donc, aujourd'hui, on va parler de ça, puisque c'est le sujet qui ce soir. Oh, ça chauffe dur. Il hein. faut qu'elle baisse la pression parce que. Je vais avoir du mal à tenir la soirée autrement. Il faut que je respire un petit peu. Euh... Ok. Alors, non, c'est vrai que je suis pas un télépathe euh, confirmé, c'est clair. Je suis un euh, petit, euh, physiquement en tant que... Après, quand je passe de l'autre côté, c'est autre chose. Elle rigole, ça la fait sourire. Oui, parce qu'elle dit ça, parce qu'en euh, qu réalité, j'ai des aptitudes hors normes de l'autre côté, mais ce corps-là est tellement limité, et elle arrête pas de me dire d'aller à tel endroit parce qu'il y a un endroit à Aix-en-Provence où je pourrais aller. Et gentiment, il pourrait, entre guillemets, régénérer mon corps en partie, comme il le faisait pour elle au début. Et euh, elle me dit ça pourrait t'aider parce que tu as subi ici et ailleurs beaucoup d'attaques que j'ai parfois très mal gérées depuis mon enfance. Hein, euh, c'est ça le problème de la temporalité, c'est que ce que je fais aujourd'hui, vous écoutez bien, ce que je fais aujourd'hui, je subis des attaques sur ma ligne temporelle complète. C'est-à-dire que les attaques que j'ai subies, les agressions psychiques, les attaques psychiques ou autres que j'ai subies au cours de ma vie, c'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire qu'ils sont remontés sur ma ligne temporelle et ce que je me souviens... C'est passé dans mon passé à moi, mais en fait, c'était déclenché par ce que je fais maintenant. Vous vous Rendez compte, c'est costaud quand même. Hein et euh, aujourd'hui, euh, j'ai quelques amis qui me protègent, qui m'aident, parce que sur toutes les lignes temporelles, je ne peux pas être partout. Hein, et mais j'ai quand même reçu quelques chocs qui me permet, qui m'ont affaibli physiquement et énergétiquement. Pourtant, toutefois, j'arrive à remonter assez facilement, ce qui prouve bien que je suis secondé ici, quand même, pour l'instant. C'est pour ça que je reviens, d'ailleurs. Euh... Oui. Non, mais elle, elle le dit de cette façon. C'est bête, je parle, mais vous, vous l'entendez pas, donc ça sert à rien. Oui, parce que je parle double discours, c'est un petit peu bizarre. Je vous dis, ce soir, ça va être un petit peu bizarre. Hein. Bref. Euh, éventuellement, si ça vous intéresse... Vous pourriez lui poser une question directe et euh, elle l'entendra automatiquement, puisque je la lirai. Euh, et éventuellement, vous pourrait répondre. Peut-être qu'on pourrait faire ça, parce que moi j'ai des choses à dire, mais euh, peut-être que ça pourrait vous intéresser de, de le voir comme ça. Attends, attends, je vais essayer de remonter avec le chat qui, qui m'a fait un caca nerveux. « Sommes-nous l'entité-royaume, Sébastien ?» Ah ben j'entends oui tout de suite c'est ça qui est amusant, oui d'une certaine façon c'est ce qu'elle me dit euh, c'est intéressant parce que vous savez que no lors de la création de ce royaume, il y a eu une destruction alors. pour que ce royaume se fasse, c'est qu'il y a eu avant destruction des douze royaumes euh, et la destruction de ces douze royaumes qui, qui ont cessé d'être dans la manifestation ils n'existent plus, existe toujours Putain, Michel, ça arrache. Ils existent dans ceux qui étaient là avant. Moi, y compris. Parce que j'étais là avant. Vous l'avez compris. Et c'est bien aussi. Et d'autres. D'autres qui sont dans ce royaume et qui sont, quelque part, de façon plus complexe, la mémoire. C'est comme, je sais pas si vous avez, souvent on utilise ce terme de codex qui est encodé en nous-mêmes. Et euh, euh, l'exemple euh, le plus frappant d'un gène, le gène de Sylvia, elle a un gène particulier, Sylvia. Elle devait à la 37e génération, je vous l'ai déjà raconté cette histoire. Donc successivement, elle s'incarne du corps à son, le corps de son enfant. Du coup, le, le parent décède, puisqu'il n'y a plus de conscience dedans, c'était étrange, il a fallu du temps pour qu'elle comprenne le processus en fait, chaque fois euh, elle ne passe pas dans l'après-vie ou dans l'entre-deux-vie, non, elle est passée du, du corps d'elle-même, de, chaque fois dans le corps de sa propre fille successivement, et à la 37 e génération aujourd'hui, elle est à la 37 e génération euh, le gène, elle a un gène particulier qui est très étrange et très particulier qui a été nommé d'une zone de l'espace très particulière, qui a une histoire particulière, mais bon, le gène de l'Emery, que j'en ai un petit peu parlé, temps, euh, ce gène a, en lui-même, le code, l'information, énergétique, et conscience, et compagnie, euh, des douze royaumes. Mais il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Il n'est que la moitié de, de l'information. L'autre moitié étant le Cantérax qui a l'autre moitié. La fusion devait s'opérer à la 37 e génération qui n'a pas eu lieu pour recréer une nouveau l'entité, l'être bipolaire qui aurait créé l'unité. C'est n'est pas le, la théorie du 1. Hein On parle pas de ça du tout. Hein c'est autre chose. On parle d'une entité bipolaire particulière. Il hein ne faut pas confondre avec les gens dire ah, c'est la théorie de l'homme. Ça n'a aucun rapport. La théorie de l'homme, c'est autre chose auxquelles je n'adhère pas complètement. Il y a des choses intéressantes, mais bon, c'est pas... Ce que je vous exprime ici, c'est ce que je suis fondamentalement, et quelque part, l'autre versant de la programmation, ce qu'est, s'il y a aussi. C'est-à-dire, c'est-à-dire euh, la mémoire des treize royaumes. Je sais pas le souvenir de tout est fragmenté mais peu à peu j'accède à beaucoup d'informations et de plus en plus c'est assez intéressant j'ai des images des souvenirs alors première réaction que j'ai eue, est-ce que ce sont des vrais souvenirs je me méfiais. je veux est-ce que ce sont des comme disait l'autre misérable disait bah c'était ton imagination dit, putain mais quand tu es un enfant qui, qui à peine qui marche à peine sur tes pieds aussi loin que te souviens, tu te te vois en train de voyager à travers l'univers sous une forme immatérielle, putain, tu parles d'une imagination, quoi et plus tard, quand tu commences à raconter des choses, non, mais bah, il a une bonne imagination. c'est Quand on en arrive à un tel niveau de connerie, euh, je sais pas, Moi, si j'ai un enfant de 4 ans, 8 ans, qui me raconte des, des voyages stellaires, qui me raconte la définition de la transmutation, etc., euh, on est bien obligé d'être tout oui. Il y a la mémoire de quelqu'un d'autre, euh, il a un enseignement qui vient d'ailleurs, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu que c'est Forcément, c'est pas quelqu'un qui a forcément de l'imagination, j'ai dit, il y a quelque chose d'autre. C'est une forme d'intelligence et d'état de présence particulier. Et, mais bon, il y a beaucoup de gens qui se disent éveillés, qui savent tout. Alors, bon, comme je l'ai toujours dit, ici et là, euh, moi, je suis vraiment j'essaie de garder une certaine humilité par rapport à ça, parce que je ressens mes limites, je les ressens ici, je les ressens beaucoup, j'essaie de les repousser, mais ce n'est pas simple, il n'y a que dans certains états que je peux aller beaucoup plus loin, mais je les ressens. C'est pour ça que quand j'entends les gens sortir leur science, qu'ils ont prédigéré de bouquins, de livres, tout ça, ils ont vécu quelques expériences des corporations, mais qui sont très très ciblées, très orientées, je ne dis pas qu'ils ne les ont pas vécues, hein je dis simplement, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça, et du coup euh, ils prennent de la hauteur ils parlent avec certitude et c'est pas le cas C'est pas. Le... il n'y a pas de certitude la certitude est très très dangereuse c'est une croyance limitante qui te dit tu, je sais et c'est pas vrai c'est comme lorsque vous vous auriez un enseignement que vous liriez c'est pas forcément le meilleur mais et vous le lisez à 20 ans Wow, C'était super, ça vous touche profondément, etc. Vous le lisez à 30 ans, waouh, j'avais pas perçu la profondeur de ce texte. Je dis mais vrai que vraiment c'est plus profond que je croyais. Vous le lisez à 40 ans, Wow, merde, j'avais pas vu ce côté spirituel de la chose, etc. Même ça m'a touché à un niveau que j'avais pas pas saisi à la première fois ou ni la deuxième. À 50 ans, vous allez lire encore et quelque part, vous allez ressentir la vibration des mots, etc. C'est pour ça que c'est assez déconcertant, et euh, c'est de ça qu'il s'agit. C'est euh, pour ça que la certitude, vu les capacités cognitives qu'on a de perception, de présence, et de pseudo-intelligence qu'on a, oh, j'allais dire d'attention qu'on peut braquer sur quelque chose à l'instant T, restez humble, hein, parce qu'il y a des jours, où vous n'êtes pas disponible, du coup, vous croyez avoir compris, alors qu'en réalité, 99% de l'information est passée à côté. Et oui, elle me dit. Et, euh, donc, sommes-nous l'entité royaume Oui, c'est intéressant. Alors, tiens, le chat sur deux endroits, alors, j'ai essayé d'intercepter quelque chose qui pourrait être intéressant. Oh putain, c est, c est, il est pénible, ce chat. Ah, le fait que tu n'aies pas fusionné avec le Cantarax dans cette vie, quelle est la conséquence Tiens, Jenny qui dit ça. Alors, oui, donc, l'histoire de ce royaume est particulière parce qu'il y a une tierce, une tierce présence qui fait qu'il y a eu une interférence qui a empêché la fusion. Donc, vous l'avez compris. Et euh, Mais il va probablement se passer, je ne sais pas quand, à un autre niveau, une fusion au niveau énergétique, quand même, qui va se produire. C'est un petit peu complexe. Mais, euh, du coup, ça devrait se faire, et du coup, il va y avoir une pas une fusion complète, qui permettra peut-être de, de, de l'équilibre. Mais j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça se, ça se concrétise. Alors, quelles sont les conséquences Alors, le fait est, euh, c'est très délicat ouais tout à fait euh, ouais, elle me dit des choses c'est pour ça que la conséquence c'est la souffrance déjà, le déracinement euh, le fait d'être incomplet de ressentir une sorte d'incomplétude vous êtes fait pour le comprendre parce que vous êtes tous comme ça tous Regardez là, l'incomplétude, c'est la sensation d'être incomplet, donc. Et euh, souvent, on vous dit, hein, vous méditez, vous vous détachez de l'ego, vous apprenez à à vous amuser avec le personnage, hein, en devenant plus l'observateur, en juste en étant en étant soi et rien de plus, et on se contente entre guillemets, d'habiter cette présence qui est énorme, qui est gigantesque, hein attention. Alors, selon le niveau où vous vous trouvez dans la spiritualité, c'est plus ou moins complexe, et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de solliciter, de poser des questions. En fait, l'état de présence suffit à lui-même. Mais ce n'est pas l'évolution complète, ça, pas du tout. C'est juste un état de connexion ou de début de descente d'esprit qu'on appelle la réalisation de soi, l'illumination, c'est un processus qui met toute une vie. Et il y a des strates, il y a bien des niveaux. Ceux qui disent qu'ils se sont réalisés et qui vous parlent, c'est faux. Ils ont commencé un processus de fusion qui mettra qu un certain temps. Euh, et d'ailleurs, ils s'apercevront que ça aussi, ça monte et parfois ils redescendent dans la matière. Donc, toute une histoire hein, de, de l'éveil. Certains prétendent l'avoir déjà atteint. C'est une erreur, C'est pas vrai. Le processus de fusion est beaucoup plus complexe que ça. Il il, a, il y a des niveaux. Un euh, niveau de fusion, euh, la fusion totale, euh, j'aimerais voir ça. Le type qui me dit qu'il est réalisé, euh, je veux le voir, c'est une fusion à 100%. Montre-moi ton ascension, hein, ta fusion complète avec ton esprit. Euh, J'aime voir ça. Parce que bon, il sera plus là, hein, son corps, son enveloppe. Euh, je ne sais plus, je suis parti un petit peu loin. Alors, les conséquences, on revient aux conséquences. En fait, qu'il y a hum, dualité, ici, sur Terre, évidemment, mais dans l'univers aussi. Même si on vous dit, écoutez bien, hein, les galactiques, très évolués dans la spiritualité, ce sont des êtres tellement évolués, nous, nous sommes des barbares, des primitifs, des guerre, etc., c'est tellement facile comme argument, c'est tellement facile, hein surtout quand on vous a trafiqué toute votre vie, votre mémoire, hein et vos pensées. C'est tellement facile. Coupable. Ah bon, alors ça va quoi. Je, je saute où Je saute. Je saute. On, on me parle, on me coupe la tête, je suis coupable donc. Donc il faut arrêter la culpabilité et tout ça. Hein donc parce qu'il y a eu manipulation et mensonge et honte et etc. Donc les conséquences c'est un monde duel. Fortement polarisé, pas seulement bien et mal. Vous l'avez compris, c'est pas aussi clair que ça. À tout ce compte là on voit que dans certaines religions, etc., tu ne voleras point. Alors, ça, ça vous est arrivé de voler une connerie, quoi Ah ben, t'es criminel. Ça, il s'est fini. Est, tu seras jugé pour ça. Oh putain, merde Alors on jugera tout le monde Bah ben, ouais. Allez, tout le monde la trappe, Allez. Bon, c'est graduel. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a le purgatoire, la purge. La purge, on vide, on évacue. Hein C'est la purge. C'est super. Hein C'est génial. Vous voyez avec quoi on nous programme. Hein C'est génial. Alors, dans le principe, oui. Dans l'astral, dans le principe, pourquoi pas hein On se purge de ces trucs lourds. Une fois qu'on est réussi à le purger, hop, on repart, on se requinque, et puis on revient. quoi, hein Et ad vitam aeternam. Hein on fait comme ça, on fait le circuit. Alors, on crée, mais euh, moi, je m'aperçois que vous, peut-être, vous commencez à le percevoir. Nous allons voir. Nous avons toujours eu, en fait, un système polarisé yin-yang. Hein, C'est un petit peu ça, hein. Mais en réalité, il y a trois forces. Il y en a toujours eu trois. C'est pour ça qu'on parlait souvent d'une trinité, mais parfois sainte. Si on parle d'une sainte trinité, peu importe si certains n'y croient pas, il y a l'inverse, la polarité inverse. Trois polarités inverses qui sont du côté, j'allais dire, obscur, qui contrebalancent. Alors, c'est ça, en fait, qu'il s'agit. Il y a un système tripartie. Aujourd'hui, ce, cette tierce énergie va commencer à collaborer. Ça commence. Parce que c'est dans son intérêt, sinon, ce royaume va être détruit. C'est aussi simple que ça. Pas tout de suite, mais on parle de quelques décennies. À l'échelle de l'univers, c'est rien. C'est même pas une fraction de seconde. Donc, quelque part, on parle d'une D'abord de la destruction de la manifestation, puis la destruction purement et simplement. Ce qui aura été conçu et créé, détourné, voire tous ces conflits qu'il y a eu, ben, tout disparaîtra. Y compris la mémoire après. C'est ça qui est beaucoup plus terrifiant, parce que, contrairement aux douze royaumes, qui eux sont encodés dans les anciens qui existaient, dans j'allais dire, cette, cette... j'ai une traduction de, de, de cette de ces douze royaumes, de, du nom, mais, mais ça me parle pas tellement, donc c'est pour ça, je pense que c'est une interprétation que j'ai, de mon mental, et, et donc, quelque part, c'est encodé, et euh, jamais, ça sera jamais perdu, ça. Même si on est, entre guillemets, dans la matière des assemblées, on n'est plus dans la manifestation, on existe toujours, mais on est sous un état informe, un peu comme Certains arcanes actuellement. Ils sont informes. Ils restent à la fois un réseau de conscience, une sorte d'unité et en même temps des êtres individuels. Heureusement d'ailleurs. Ce qui a permis d'ailleurs une certaine partie de ces êtres le repentir. Et certains individus sont revenus, sont allés dans le réseau de conscience, d'autres se sont ont évolué pour aller, et d'autres sont carrément partis. Ils sont allés euh, beaucoup plus loin, essayer de recommencer autre chose, de de trancher radicalement avec euh, cette non évolution. Moi j'appelle ça une non évolution parce que ils n'évoluent plus. Bon, ça fait des milliards d'années qu'ils sont dans une sorte de no man's land, euh, un réseau où le temps et l'espace cessent euh, et du coup euh, ils se connectent à, ou, par le biais de conscience, c'est très étrange. Et euh, et du coup euh, ben, ils évoluent plus. Ils évoluent plus, il y a une évolution. Ils se nourrissent de nous, ils profitent de nos expériences, euh, même de nos mémoires. Et, euh, mais à un moment donné, ça tourne en rond. C'est quelque chose qui, qui ne leur permet pas de grandir. Ils ont atteint ce maximum. Pour ça, à un moment donné, l'évolution, ça passe par une transformation fondamentale, un changement d'état. Très. C'est ça la mort, en fait. C'est un changement d'état. La véritable mort n'est pas la fin. C'est juste un état qui change, qui nous permet de changer d'état d'évolution, de conscience. Et ça ne devrait pas être ce type de mort qu'on vit actuellement. Devrait... C'est pas ça l'évolution. On n'évolue que dalle. Là. Pas grand-chose. C'est très lent. Très très lent. C'est fait pour nous ralentir. Euh, alors que normalement, quand on franchit une certaine barrière comme quand dans l'univers de l du mental, j'en avais un petit peu parlé, on franchit l'ultime frontière, si on est capable de tout lâcher, de, de se libérer de ces liens, et du coup, on, on atteint euh, dire l'ultime frontière, c'est-à-dire on lâche le mental pour accéder au monde du supra et de l'ipra mental. C'est quelque chose d'autre, parce que le supra mental, on peut y accéder de façon sporadique, comme ça, mais ici, c'est très difficile d'être dans le supramental. Il faut être vraiment dans un état particulier. On y arrive, mais c'est pas pareil. L'hypramental, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment accéder et lâcher les étages de la fusée. Je vais sûr. dire. Euh, à un certain moment... Euh, oui, c'est exactement ça. À un certain moment, on sentait bien qu'on pouvait évoluer au-delà de la forme, et c'est ce qu'ont voulu essayer de les arcontes, en désobéissant quelque part à un, à un ordre établi qui prend des milliards d'années. Et du coup, ils se sont, ils sont sortis du processus évolutif, pensant qu'ils avaient atteint le paroxysme de l'évolution. Euh, les anciens, j'allais dire dont je suis issu et d'autres parmi vous aussi qui me regardaient, je le sais, et euh, les anciens qui euh, ont cru ça aussi qu'ils avaient atteint le paroxysme de l'évolution. Une civilisation ayant aboli toute mécanisation, toute technologie, capable de se transmuter soi-même, de franchir l'univers, les barrières neutriniques, de voyager d'un temps à un autre, de, de s'amuser entre guillemets à créer ou à engendrer des mondes, de créer la vie, euh, d'expérimenter toutes sortes de choses, et puis éventuellement de revenir à toutes sortes de formes. C'est un petit peu ce que font les Magaliennes, d'une certaine façon. Il y a une, une vision qui est un petit peu différente, très légèrement différente. Mais c'est très... Ça, ça rapproche beaucoup. Hein. Euh, mais, à un moment donné, ils avaient décidé de... C'est ce qui a créé la fin de ce, des douze royaumes. Hein. Ils ont voulu créer une, une évolution artificiellement. C'est pas tout à fait artificiel, mais ça a été provoqué. C'était pas quelque chose qui est venu, qui, qui, qui était sur le chemin de l'évolution. Ça a été imposé. Et ça a créé une catastrophe. Vraiment. Ça a créé une sorte de nouvelle entité non mature qui a, qui a été dévastatrice. Et du coup, ça a disparu. Mais heureusement, quelque part, il y a eu, un, comme ces êtres, ils sont été de notre point de vue, aujourd'hui, maintenant, on peut en parler comme ça, d'une forme d'omnipotence, dans le temps et dans l'espace, donc ils ont été capables de vite encoder les informations, c'est étrange de dire, nous ne sommes que des disques durs, c'est pas seulement des informations écrites, hein, c'est beaucoup plus complexe, c'est euh, qu'une fois que les informations sont recoupées, elles créent une nouvelle naissance qui réengendrera les douze royaumes, et la reconnexion avec le treizième qui est ici. C'est ce qui est prévu. Évidemment, nous nous, avons là, nous sommes dans un, une évolution lente ici. C'est fait exprès. On y ralentit. Même si on a la sensation que tout peut arriver désormais. Alors, ouais, je l'entends parce que il faudrait parler des, des deux destinées qui se, qui se profilent actuellement. Il y a vraiment deux chemins euh, fondateur qui se profile. Il euh, euh, y en a un magnifique qui est possible, pas vraiment sur Terre. Sur Terre, ça va continuer peut-être, mais il y a quand même une évolution qui se profile ici, qui serait intéressante. Alors, il faut arrêter euh, dans le truc, dans l'amour, etc. Parce que, faut redéfinir ce qu'est l'amour, on va pas dire l'amour, la création, le bâtir, engendrer, procréer, ça en fait, euh, on va le dire comme ça, euh, dans une forme d'évolution, une forme de joie, euh, de comprendre ce que nous sommes, et d'être dans une forme, c'est plus que de l'utilité, on comprend que, que nous sommes dans un processus, où nous avons tous un rôle à jouer, qui permettra euh, une évolution magnifique, l'autre route euh, alors c'est pas aussi clair hein? l'autre route parce qu'on me demande de parler parce qu'on en a parlé très longtemps l'autre route qui est la fin c'est le terminus et euh, c'est très délicat en ce moment parce qu'on tangue d'un côté à l'autre c'est pas aussi clair ça est bon on est engagé sur la bonne voie parce que j'entends des gens c'est bon tout est magnifique tout va être libéré c'est pas clair encore ça, c'est pas défini. Et ça, encore nous qui devrons le valider ça. Comment les gens n'ont pas réalisé le pouvoir qu'ils ont, l'influence qu'ils ont sur la manifestation et au-delà. Surtout qu'il y a des êtres très puissants qui ne savent même pas du pouvoir créatif qu'ils ont, de manifestation et même d'informationnel, de, de propager une onde, une sorte d'onde créatrice. Donc c'est assez assez intéressant quoi de, de de voir. Donc quelque part, il y a on parle vraiment on est à, à l'embouchure où il y a même on pourrait dire ouais exactement qu'il y a les deux qui cohabitent presque en même temps. Et on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Le chaos, c'est la fin de tout. Il peut y avoir une période transitoire où l'ancien, c'est ce que j'allais dire. Euh, la spiritualité d'aujourd'hui dit bon c'est bon l'ancien monde est en train de mourir il agonise etc et bientôt le nouveau monde magnifique etc euh, c'est euh, pas gagné encore hein. parce que euh, donc ça veut dire que ça va lâcher l'ancien monde il va abandonner parce qu'il en peut plus au bout du rouleau c'est pas le cas, c'est pas vrai il est affaibli, il est aux abois ça c'est exact mais il est pas encore au bout de ses ressources ça fait combien de temps que je le dis c'est Parce qu'on nous disait, je ne sais pas combien de temps, on nous disait, ça y est, c'est terminé. Et moi, je vous parlais des vagues, déjà, avant le Covid. Je vous parlais de ça, je vois des vagues successives, etc., des ondes. Et euh, c'était assez étrange, l'image que j'avais. J'aimerais je, 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 éventuellement, je ne sais pas si vous avez compris un petit peu, si vous souhaitiez euh, éventuellement poser une question directement à elle pour voir si j'arrive à peut-elle nous décrire les trois sphères de dyson notre prison à travers ses yeux alors, alors moi je les décris comme une sphère de dyson c'est beaucoup plus complexe que ça hein, puisqu'on parle d'une sphère qui est pas en trois dimensions donc c'est une matrice multidimensionnelle une matrice dans une matrice qui est dans une matrice il y a d'ailleurs un petit royaume à l'intérieur de l'astral aussi, voire peut-être deux, etc. Euh... Oui, parce qu'en fait, elle me dit que c'est pas tellement utile de savoir ça, mais il faudrait plutôt penser à... À... À, être... à apprendre à être dans un état de mental particulier pour pouvoir en sortir, et non pas visualiser et comprendre mentalement le concept. Mais bon, c'est tellement.. Euh, et, enfin, le questionnement est tellement évident. Actuellement, il y a une matrice qui est juste au-dessus de la zone Terre. Mais il y a aussi une sorte de. Donc c'est comme une, une sphère. Alors imaginez, c'est complètement dingue. Alors c'est. Au départ, c'était comme une sorte de vaisseau spatial. Hein. Et en fait, c'est une sorte de. On va dire plutôt une sorte d'ovoïde. Et, et ça fait la même chose en dessous. C est, c est, vraiment, ça a déformé petit à petit. ça fait partie intégrante de ce monde. Hein. Et euh, Ça fait partie intégrante. Mais il y a une, une, une super sphère, on va dire comme ça, qui englobe jusqu'à un peu plus loin que, que Mars. C'est plus une, une super grille, on va le dire comme ça. Et il y en a une troisième qui serait beaucoup plus vaste. Et là, je vois pas comment elle fonctionne. Et là, elle me dit, ouais, la troisième n'est pas opérationnelle parce qu'elle demandera, j'aime pas dire ça, le sacrifice de pas mal d'humains. C'est-à-dire qu'en gros, le but c'est de trucider la moitié de la population, récupérer l'énergie vitale pour pouvoir créer la troisième, la, la troisième sphère, qui serait complètement euh, comme un maillage qui serait beaucoup plus dense. Et on a besoin de l'énergie en partie de, du vivant pour la générer. Il en faut une partie aussi qui la maintienne. Vous, vous rendez compte que c'est notre propre énergie. C'est complètement délirant. Dans l'absolu, une sphère de Dyson est nourrie, est nourrie par un soleil. On capture un soleil et euh, on, la sphère de Dyson se nourrit d'elle. Donc, elle est c'est à la fois on capture l'énergie parce que et on l'utilise aussi pour se chauffer, pour le clairer, etc. Mais c'est aussi nos sources d'énergie qui permet d'alimenter la sphère. Euh, c'est théorique hein, tout ça, mais là c'est beaucoup plus complexe. J'arrive même pas à le conceptualiser. J'ai des images mentales qui me sont projetées, mais j'ai du mal à, à l'expliquer, quoi. Euh, surtout que c'est en plus une sorte de une interaction qu'il y a entre euh, une et plusieurs IA, il y a plusieurs intelligences artificielles d'une un, nature qu'on peut même pas comprendre, parce que c'est pas une IA comme il y a dans un serveur, hein, c'est beaucoup plus élaboré, une conscience simulée, moi j'entends souvent, une conscience simulée. Et il y en a plusieurs aussi, d'autres qui supervisent à d'autres niveaux, euh, et en même temps, vous avez quelque chose qui interagit avec nous, la nuit notamment, qui nous reprogramme, qui nous modifie, qui nous insuffle des fois des, des, des croyances, etc. Voir des images. Euh, ah mais je le savais, ah, ben, tu parles, tu le savais parce qu'on te l'a déjà dit, l'information. Et, euh, et du coup, euh, ces informations sont insufflées dans la nuit et euh, vous avez la capacité, entre guillemets, d'interagir et de projeté dans cet écran holographique une sorte d'hologramme qui est assez étonnant j'ai essayé toujours de l'expliquer un hologramme qui, qui ne semble pas avoir de limite si j'observe à travers l'hologramme, j'ai l'impression que je peux observer à 13 milliards d'années qui est en fait une rétroprojection qui passe par notre conscience et qui, qui projette l'extérieur mais qui n'est pas comme l'extérieur tout à fait, l'extérieur n'est pas comme ça, pas tout à fait notre système solaire n'est pas tout à fait comme on nous le décrit il y a beaucoup de détails, il y a d'ailleurs plus de planètes plus de planètes que l'on qu nous dit il y a eu des destructions il y a eu euh, plusieurs planètes qui ont été détruites d'ailleurs aussi alors voilà, c'est un petit peu notre prison vue à travers ses yeux. C'est un petit peu délicat parce que elle, elle le vit. Non, elle veut pas que je parle de ça, mais on peut parler un petit peu. On va parler un petit peu. Elle, elle a un ancrage. Je vous l'ai dit que elle a une, ce qu'on peut appeler. Un, nous sommes tous construits avec des corps multidimensionnels intriqués. J'ai un corps qui, qui se, avec lequel j'utilise de plus en plus, euh, qui n'a rien d'humain, qui est très particulier et qui me permet de voyager partout en fait. Et euh, il m'a fallu du temps pour le maîtriser parce que euh, ça faisait très longtemps que je l'avais abandonné, on va le dire comme ça. Euh, C'est très personnel en fait ça. Elle a, a des corps qui sont différents sont pas forcément des véhicules ou euh, des j'allais dire des catalyseurs de conscience c'est pas forcément ça c'est comme si quelque part imaginez, je vais essayer de donner une analogie qui sera approximative vous avez un corps vous avez un cerveau, des yeux des organes, un cœur des poumons importe, tout le système et vous vous avez l'habitude à ce que tout le monde, à ce que ça soit là c'est tout dans votre corps là ben elle c'est pas le cas son corps est multidimensionnel oui comme nous mais il a, elle a son cœur ici au centre de ce monde elle a son centre énergétique qui est dans les terres qui est un soleil gigantesque elle a euh, d'autres corps et d'autres apparences à d'autres endroits et en fait c'est comme si elle avait des organes c'est à la fois son corps, parce qu'en fait, d'une certaine façon, je vais dire comme ça, mais c'est pas vrai, l'univers est son corps. D'une certaine façon. Pourtant, elle a un support incarné aussi. Une émanation d'elle, qui est, qui existe dans cet espace-temps, qui a été torturée. Souffrance. Oui, moi aussi. Elle me dit, toi aussi. Oui, et on n'est pas les seuls. Euh, moi, je suis mort tellement de fois que je compte plus. Euh, des fois, j'ai même pas eu le temps de naître. Je mourrais et une, une, une je recommençais. Le but étant que je perde mes repères. Le but était que je perde la mémoire. Je sais plus qui je suis, d'où je viens. Donc, on me laisse même pas le temps de me réincarner. Ou je meurs tout de suite, une semaine après. qu'on on est complètement déphasé. Après on peut vous incarner dans plusieurs espaces-temps différents. C'est ce qui arrive pour vous. C'est pour ça que vous êtes mal pour la plupart d'entre vous. Vous avez plus vous avez la sensation qu'il vous manque des pièces. Je ne parle pas que de la mémoire, je parle aussi de ce que vous êtes en tant qu'individu, en tant qu'être. Vous avez l'impression qu'il vous manque des morceaux. Je ne suis pas complet, quoi, c'est un truc qui cloche, quoi. En fait, on l'est complet, mais on n'arrive plus à, à relier les points. C'est un petit peu complexe. C'est pour ça que des fois j'ai du mal à conceptualiser ça parce que c'est difficile de l'exprimer en mots. Je vous ai dit un jour, on a des concepts du temps linéaire, chronologique, hein, le passé, le présent, le futur. C'est une illusion, ça n'existe pas comme ça. C'est pas vrai. Et on a l'illusion aussi de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. En réalité, tout se rejoint est interconnecté. Nous sommes à la fois l'univers qui nous habite. Et c'est ça c'est... Alors, nous sommes dans le même univers où nous avons une facette de l'univers. voyez Comme une fréquence différente. Nous sommes à la fois un univers, mais à une facette, une fréquence particulière. pour ça que c'est très important. Ce qui se joue ici, euh, sur cette Terre, c'est à la fois... On pourrait croire insignifiant, puisqu'on se dirait, mais ce n'est même pas un grain de poussière dans l'univers, ce qui se passe sur Terre, à l'échelle de l'incommensurable taille de ce qui existe. Et paradoxalement, beaucoup s'intéressent à nous parce qu'on crée des remous dans tout l'univers et dans tous les espaces-temps. Aujourd'hui, il y a énormément de conflits. Croyez-moi, il se passe des trucs énormes, pas seulement sur notre petite Terre, où on a l'impression que rien ne bouge, mais en réalité, il se passe des choses énormes. Les galactiques ne sont qu'une des un des éléments. Un des éléments, et ce ne sont pas les plus évolués non plus. Certains sont très évolués et commencent à interférer. Parce que maintenant euh, on arrive à un point de bascule très particulier. Oui. Euh, c'est dommage, je ne peux pas vous retranscrire ce qu'elle me dit, c'est un petit peu particulier. Donc, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, il y a des déséquilibres. Je reviens à la question. Et on essaie... Euh, c'est comme si, quelque part, dans la nature profonde de ceux qui sont là, je ne sais pas si... Juste, On va revenir juste à l'histoire de la Terre pour donner une petite analogie. Oh, c'est compliqué. À un moment donné, il y a eu une extinction de masse. On a détruit en grande partie les préadamiques. Parce que quelque part c'était le chaos quoi. Il y avait sans foi ni loi, aucune règle, aucune on piratait, on volait l'énergie des autres, il n'y avait pas de limite, quoi, on pouvait faire tout et n'importe quoi. Donc on a euh, détruit entre guillemets tout ce qui était ensemencé sur terre, incarné. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a eu des survivants, en fait on pourrait croire l'arche de Noé, tout ça, ça y est, tout le monde était mort, il n'y a que Noé et ses enfants, et deux, trois personnes qui ont été sauvées, etc. Non, il y a eu plus que ça. en fait. Et du coup, ceux qui sont restés euh, ont reperpétré, recommencé encore à faire les mêmes schémas. C'est... Euh, soit on détruit tout, d'ailleurs, à un moment donné, celui qui se... faisait, Je vais être dur là. Celui qui s'est fait passer pour le pour Dieu, qui parlait avec Noé, il dit « Je n'interviendrai plus. » C'est ça. Hein. Dans la vie des hommes, je ne communiquerai plus. À un moment donné, il a dit ça. En fait, il l'a fait euh, euh, parce que il s'est rendu compte que il aurait dû éradiquer purement et simplement cette création complète et recommencer. Mais en réalité, ça a été fait. Parce que quand ils ont créé la lignée d'Amix, c'est une expérience génétique, c'est du patchwork génétique qui a été fait. Mais c'est pas lui, c'est pas le même. Vous voyez? C'est compliqué, hein C'est compliqué. Il y a toute une histoire à très élaborer. On a créé dans un laboratoire, expérience après expérience, échec après échec, jusqu'au moment où on a créé un être presque déconnecté. Adam. Oh, il est génial, celui-là. Il est complètement idiot. Très évolué? Non. Il est juste, il aura une longévité plus longue, il aura le temps, entre guillemets, de générer, mais en réalité, c'est un être limité et déconnecté. Et en grande partie, à plus de 99% déconnecté. Euh, et puis, au fur et à mesure, on a, on y a inséré de la maladie, on a raccourci les durées de vie, on a recréé des, des programmations qui fait que l'existence s'est raccourcie. Parce qu'au départ, on vivait un peu moins d'un millénaire, à peu près. Même dans la lignée d'Adamique. On vivait. On dit souvent qu'on parle des les, les anciens, les premiers hommes de la lignée Adamique vivaient à peu près neuf siècles. Mais très très vite, ils ont altéré, ils ont créé des programmations, dire pour valider là tu es là tu es grand-père dans l'imaginaire, c'est tu es vieux, etc. Et petit à petit, ça a été vite raccourci à deux siècles. Mais il y en avait encore qui arrivaient à vivre plus longtemps. Mais le but était de perpétrer l'espèce quand même donc il fallait quand même durer assez longtemps au départ parce que si tu meurs tout de suite hein, s'il y a trois générations, bon, ben, c'est fini quoi. et euh, sachant qu'il existait encore il y en avait encore il y a pas mal des préadamiques. Hein. Enfin, il y a toute une histoire où, euh, il y a eu des conflits, etc euh, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus mais c'est vrai que c'est assez énorme alors les conséquences, c'est la dualité c'est la tripolarité même je vais dire maintenant et aujourd'hui, on essaie. Il, va, il y a des concessions qui sont en train de se, de se faire pour qu'on recrée un système plus équitable, pour que tout le monde y gagne quelque part dans sa propre évolution. On ne peut pas avoir tout parce que ça ne marche pas. Il faut de l'ombre et de la lumière. Il faut un système très parti, un système avec une, une nuance de palette, en fait, pour créer. Euh, la diversité de création et éventuellement de destruction. La destruction souvent permet de trouver la voie. C'est paradoxal mais c'est la vérité. C'est la véritable théorie du chaos qui permet de de trouver la voie. C'est c'est pas chaotique. C'est juste que on met en place un système chaotique qui va donner une direction. Ah mais c'est par là qu'il faut aller parce que là on ne sait plus. Parce que si vous restreignez votre choix, ça c'est le problème de notre petit mental, à chaque fois que vous croyez savoir, vous êtes perdu. C'est pour ça que je vous dis, éliminez le mot même, certitude, de votre concept mental. Chaque fois que vous croirez savoir, c'est terminé. Vous avez arrêté votre évolution. Vous croyez je sais, j'ai tout lu, je sais tout, j'ai tout compris, voilà, j'ai lu ça. puis moi j'ai expérimenté, sorti de corps, machin, tout, je suis tellement intelligent, certains sont comme ça, hein, mais c'est vrai, mais dans l'absolu, c'est un enfermement, parce qu'à un moment donné, on se heurte à une limite cognitive, de connaissance, qui n'est pas le savoir véritable, le savoir de vos cellules, le savoir de la matière qui vous anime, le, la matière qui vous anime à la mémoire même de l'univers, en vous, encodée, au niveau énergétique, au niveau de, de, de la supraconscience, etc. Donc, quelque part, c'est par là que ça passe. Ce n'est pas dans « je sais ». Tu sais que tu ne sais pas. Tu sais que tu sais certaines choses, avant que d'autres aient appris des milliers d'années avant toi, etc. Mais... Il n'empêche, peu sont sortis. C'est la réalité. Certains ont atteint des certains niveaux d'évolution, certes, mais ils ne sont pas sortis. Il y en a très peu qui sont sortis, véritablement, qui se sont émancipés, échappés. Parce qu'il y a plus, beaucoup plus que ça. On parle du canal pranique, etc. Il y a plus de cette remontée. Il y a encore plus. Donc, quelque part, quand il y aura cet équilibre qui, qui vacille encore, hein, mais qui qui va se mettre en forme, parce qu'ici, toutes ces lances se mettre en place ici. Et bien, il y aura ce système tripartite, ce triangle d'énergie, on va dire ça, une sorte de triangle, euh, quand il sera bien équilibré, ce moteur-là, euh, et non pas un point plus brillant que l'autre parce qu'il veut plus de pouvoir, parce que de façon égotique, il faut que un soit plus puissant parce qu'il est ça. Non ça doit être différent, mais équidistant. Si ça marche pas, ça, ne, ça sera toujours un moteur déséquilibré. C'est comme ça que ça doit fonctionner au niveau énergétique. Et, et donc, à un moment donné, donc on retrouvera l'équilibre, et seulement quand ça sera apaisé, on pourra avoir l'émergence enfin, des douze autres royaumes, qui du coup sera l'apogée. Euh, moi, personnellement, j'en rêve de ça. Ce serait magnifique, parce que quelque part, en réaccèderait en conscience à, une, à des savoirs euh, que nous avons eu depuis bien, bien longtemps, bien longtemps, Alors, on va essayer de voir si vous avez des questions euh, plus directes. Questions. Ah. Sabrina, là, là, déjà, elle a elle a, elle a, elle a déjà répondu avant même que j'ai lu la question. C'est amusant, c'est ça suis-je actur... une acturienne non <rire> je vais je, je, bon, être plus gentil je vais être plus modéré, arrêtez avec ça acturien, pléiadien euh, et d'autres hein. nous avons un processus évolutif où nous, avons eu, où nous avons été où nous sommes même toutes sortes de choses en simultané en même temps suis-je une acturienne tu l'as été, tu l'es mais tu es autre chose c'est ça qui est intéressant tu vois Sabrina tu dois ressentir que tu as une essence qui est fondamentalement euh, moi je vois non comment on peut le dire, parce que c'est vrai que la traduction est un petit peu particulière en essence est, euh, est beaucoup plus euh, dans la... Il y a des, des êtres qui sont des... Euh, on pourra dire ça... Des catalyseurs. Euh, des prismes. Euh, C'est vrai que ça parle pas. Hein. Je parle des origines. Hein. Je parle pas des incarnations successives. Parce qu'à ce compte-là, moi, je peux vous dire tout ce que j'ai été, parce que là, j'en ai des incarnations un peu multiples. Ça ne sert à rien. Ce que je suis à la base, je suis autre chose. Au point le plus loin d'origine dans lequel je peux remonter, est la... Non, on peut lui dire, hein, ce que j'entends, la qui me dit, on peut lui dire, de par le point d'origine, elle me dit, c'est un être, on va, on va dire ça, comme ça, euh, la, une cristalline, un être cristallin d'énergie pure, un prisme un catalyseur de création où l'énergie où se converge. C'est difficile de dire ça à quelqu'un. J'ai dis, mais non, parce qu'elle veut savoir si elle est euh, un être très évolué qui vient d'une civilisation. Oui, ça, ça fait bizarre comme discussion. Euh, en fait, tu as été une acturienne, mais c'est pas ce que tu es fondamentalement. De par ta nature, tu es une forme de prisme de lumière qui convergent la lumière. Imagine, c'est énorme quand même. Euh, nous avons ici, nous essayons de retrouver euh, de façon équidistante, de façon énergétique équidistante, la, la luminosité et la polarité des douze rayons. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Les douze rayons, c'est les douze couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y en a pas sept, il y en a douze en fait. Euh, les douze... Euh, les douze archanges, les fréquences archangéliques, qui sont autre chose, qui sont pas forcément les trucs oh, tout est beau, tout est rose, non, 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 non. c'est douze fréquences, particulières douze fréquences, etc. Un prisme est capable de converger ces douze rayons et de polariser, euh, de créer, entre guillemets, euh, une sorte de, comment on peut dire, si j'étais peintre, je dirais tu es une palette qui sera capable de créer toutes sortes de colorations, de manifestations. Nous avons tous des rôles ici. Moi, j'établis des ponts, je crée des connexions. Euh, je connais quelqu'un qui, lui, est plutôt le support. Lui, il est capable de faire voyager, de faire transiter les gens, comme s'il était lui-même un véhicule, particulièrement un gigantesque véhicule. D'autres sont capables de catalyser, de, de, de convertir, de condenser la lumière pour la faire converger en création, guérison construction création de la vie euh, ou destruction parfois et euh, donc c'est beaucoup plus ton essence d'origine après tu as des parties incarnées, des émanations ce qu'on appelle des émanations des avatars hein, qui sont polarisés sur plusieurs espaces temps qui sont en fait des ancrages tout comme la pierre angulaire Ouais, dans son cas, elle me dit que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait pareil parce que elle, elle est la somme des éléments en simultané et alors que nous, on n'a même pas conscience des autres éléments qui nous composent. Donc, elle me dit non direct, t'es pas, c'est pas ce que tu es fondamentalement. Voilà. Je sais que c'est complètement étrange de dire ça. Parce qu'on a toujours l'impression euh, ah je suis un être évolué je suis ci, je suis ça oui tu l'as été ça mais c'est pas ce que tu es fondamentalement c'est pas ta nature profonde c'est pas c'est pas ce que tu es comme être dire il y a des entités on n'imagine même pas à quoi ça ressemble et à quoi ça sert d'ailleurs et pourtant tout est important après euh, on imagine toujours euh, par exemple les galactiques, voilà, on a des êtres qui sont dans des vaisseaux spatiaux, euh, qui sont plus ou moins intelligents, dotés de sagesse, etc. On fait un peu de l'anthropomorphisme, on les, les on les voit comme nous-mêmes. Oui, il y a des gens qui nous ressemblent, mais il y en a d'autres qui nous ressemblent pas du tout, mais euh, même pas physiques. Je veux dire, vous ne pouvez pas les regarder. Vous ne pourriez pas les regarder. Ce sont des êtres de lumière pure, comme il y a des êtres nucléaires de d'énergie, de transformation permanente. C'est des êtres de transmutation. Mais on a toujours l'impression de voir des vaisseaux spatiaux avec des gens. Même sur Terre, il y a des émanations, des, des êtres qui voyagent, qui n'ont pas de corps physique, qui transitent euh, des fois dans notre réalité de temps en temps, les gens les aperçoivent, parce qu'il y a interaction, leur conscience, d'autres les verront pas, certains les verront, mais en fait, ce sont pas des vaisseaux qu'on voyez ce sont des consciences qu'on voyait, ils n'ont pas de forme. À l'époque des anciens, extra-universels, on va dire, de cet univers, de ce royaume, euh, les êtres étaient capables de voyager, au début, je disais, voyager à la vitesse de la pensée, même pas, il n'y a pas de mental, hein et en fait ça allait beaucoup plus vite que ça c'était une transmutation complète une sorte de sphère d'énergie euh, qui pouvait voyager à euh, vitesse quasi instantanée d'un royaume à un autre et il y avait des gens comme moi qui établissaient des ponts on était cinq, comme moi et plus c'est plus où ils sont les autres et, euh, et donc on établissait des ponts entre les univers pour être convertis et transformés d'un univers à l'autre sans ça c'était pas possible et, euh, et c'est pour ça que chacun avait son rôle, convertisseur d'énergie, euh, on se croirait dans un... Vous euh, voyez ce qu'on fait, nous, les humains, quand on fait un ordinateur, quand on, on crée de la technologie, on ne fait que reproduire à une version extrêmement limitée et bridée ce qu'on a en nous-mêmes. On crée, en assemblage, pour que quelque chose, les éléments séparés euh, ont une fonction, mais une fois tout connecté, ça crée autre chose, qui a une autre fonction. Tout a son utilité. Et chaque élément a la conscience de lui-même et de, du tout. C'est pour ça que c'est très complexe. c'est pas la théorie du « un ». Je reste toujours un petit peu en dehors de ce, ce concept-là. Je sais, il y a beaucoup de... Ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus absolu. Beaucoup plus complexe. Et beaucoup plus intéressant aussi. L'interaction est j'allais dire la complémentarité des pièces et des éléments qui nous composent. Le jour où on retrouvera entre guillemets notre mémoire, notre intégrité, on comprendra qu'en fait on travaille tous en collaboration. C'est ce qui fait que tout fonctionne. Et du coup on peut à la fois être quelque chose, un élément fondateur, voire euh, capital. Oui, capital de... Ouais, on le capital de 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 cette de cet univers et en même temps avoir des projections des avatars qui vivent des expériences simples simples et non pas des expériences détournées comme on les vit ici mais bon je dis ça je dis rien parce que soi-disant ici nous sommes dans une planète école nous sommes là pour expérimenter pour apprendre alors qu'en fait nous avons subi une involution forcée. Une involution. Certains sont venus de leur propre de leur propre gré. Mais c'est une involution forcée, parce que quelque part, lorsqu'on vous crée un labyrinthe, je l'ai déjà dit, je le répète, on vous crée un labyrinthe dans votre psyché qui n'a pas de sortie. Ça veut dire quoi, ça Ah non, non, il faut évoluer, tu sortiras, tu verras, tu sortiras. Vas-y, cherche en fait, le secret est qu'il ne faut pas chercher. Le secret, c'est pour gagner, il ne faut pas jouer. En fait, parce que plus on cherche, moins on trouvera. Il n'y a pas de sortie de cette façon-là. Si on oriente, on projette son attention dans cette direction-là, il n'y a pas de sortie. C'est pour ça que d'ailleurs certaines tournent en rond depuis des milliers d'années. Donc voilà, c'est la vérité. Un petit peu compliqué tout ça. Ah, qu'est-ce qu'on dit, Rony eh, Bonsoir Michel, est-ce que Sylvia peut confirmer le départ de nombreux starcides durant cet été, avant la fin de cette année Oui, il y a énormément de départs actuellement, il y en a partout, mais pas forcément de starcides. Parce que les starcides sont une fréquence, une coloration oralienne, moi j'appelle ça, euh, particulière, qui euh, demandait une une mise à jour. Les Starcine sont plus euh, en phase avec cette euh, fréquence, cette réalité. Donc, du coup, certains vont peut-être, euh, les véritables par ceux qui croient qu'ils en sont un. Parce que certains croient qu'ils sont ou indigo, ou cristal, ou diamant, ou, ou émeraude. Maintenant, c'est la nouvelle fréquence, c'est l'émeraude. Donc, bientôt, ça sera... Il y aura toute la coloration. « Oh, je suis un enfant hors massif. » Ah mais ça laisse pas passer la lumière ça. C'est vrai ça, c'est con. Donc je serai une pierre précieuse ou ouais, une pierre de roche non cristalline. Non, non mais c'est vrai que je fais je, je mets la pointe de cynisme là dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des départs, mais c'est pas forcément les êtres qu'on croit. Il y a des départs parce qu'ils ne sont n'arrivent pas à faire la mise à jour, la la le changement, la transition qui s'opère actuellement est très difficile pour certains voire, euh, elle est terrible, donc certains vont probablement partir, et c'est déjà le cas, c'est déjà le cas, mais certains croient qu'ils sont ça, et ils vont se rendre compte qu'ils ne le sont pas, ils sont autre chose, euh, moi, au début, je voyais, on me disait, oh, ouais, je dois être un indigo, je me dis, mais non, ça vibre pas du tout, quoi. C'est pas ce que je suis, euh, parce qu'à un moment donné, pendant longtemps, je me suis dit je suis un observateur, parce qu'il y a des observateurs qui renvoient les informations par le biais, euh, je vais dire, transphasique, euh, surtout la, la nuit, on, on fait notre rapport, mais pas par l'astral, hein. euh, certains, et beaucoup ont perdu la connexion, hein, beaucoup ont perdu la connexion, et donc il y a des observateurs, et moi j'ai cru que j'en étais un, parce que j'ai dit, je peux rien faire, hein. Je peux pas agir dans la matière, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Chaque fois que j'essaie d'entreprendre un truc, je me fais contrer. Alors c'était épuisant, quoi. À la fin, je faisais plus rien. Comme ça, c'était réglé. Et en fait, non. c'est pour ça qu'après, j'ai dit bon, je suis pas un ami gauche, je suis pas. Enfin, voilà. Alors aujourd'hui, on vit une époque transitoire extrêmement difficile pour beaucoup d'entre nous. Extrêmement difficile. Alors certains nous disent ah, oh, c'est une époque formidable. On pouvoir vivre la transition, sauf que certains n'arriveront pas à la vivre jusqu'au bout, parce que cette transmutation est très... Je veux dire, si à un moment donné, la fréquence t est, t est, te détruit plus que tu ne peux pas te maintenir, donc ben, tu en meurs physiquement, parce que tu ne peux pas rester. Alors, certains vont partir, vont s'échapper, entre guillemets, parce qu'ils vont être recueillis sur divers plans. Alors, certains vont être piégés, il faut pas se faire euh, avoir, je ce c'est pas très spirituel, certains vont se faire piéger, vont retourner dans la matrice, et d'autres vont parvenir probablement à sortir, d'autres vont revenir de leur plein gré, mais avec des attributs supplémentaires, ils vont échapper un petit peu à, à, à ce qui était prévu, parce que certains, il était prévu qu'ils sortent, on leur fasse croire qu'ils avaient perdu, mais en réalité, c'était prévu pour... Euh, Modifier la prégrammation de la matrice à un autre niveau. Parce que le problème, c'est pas d'ici qu'on peut la changer. La programmation, c'est plus difficile. Ça se passe par notre intériorité. Et notre intériorité, la plupart des gens sont perdus dans leur ego dans leur souffrance, dans leur pensée. Donc, c'est très difficile ici. Très difficile. Malgré que vous avez les illuminés. C'était pas méchant quand je disais illuminés. Les réalisés. Voilà. Il y a des gens réalisés qui vous parlent bien qui vous parle de l'expérience du soi et etc et qui qui respire la joie et le bonheur jusqu'au jour où il redescend il remonte je suis très dur avec ça très très dur oui lorsqu'on atteint un certain stade de préconition où on on est en phase avec soi c'est passionnant c'est presque jouissif mais ce n'est pas la transcendance. Ce n'est pas ça. Ce n'est que, que l'heure de plus. Euh, vous n'êtes pas abouti. L'évolution est beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas pour rien qu'il y a des êtres, euh, quelles que soient les ethnies, l'origine, même la religion, euh, qu'on pourrait dire bouddhiste, hindouiste, qu'importe. Certains mettront toute une vie et ils n'y parviendront pas. Et pourtant. Je vous garantis que si vous, vous rentrez dans, simplement dans le village, il est à 3 km, vous le ressentez déjà. Et tu dis, waouh, il rayonne. Tous ceux qui vont, euh, entre guillemets, méditer en sa présence, ils vont apprendre à se dépasser, atteindre, euh, voire même se guérir. Donc tu dis, putain, celui-là, il est, ça arrache, quoi. C'est ce qui rayonne. Au début, je pouvais même pas trop m'approcher. Je pouvais pas rester plus d'une heure. J'avais tellement de malaise parce qu'en fait, on n'arrive pas à s'harmoniser. C'est comme une, une fréquence, il faut s'accorder, se synchroniser. Hein et, euh, et certains, ils n'y arrivent pas. Et pourtant, ces êtres-là ne sont pas parvenus à, à, à échapper, à sortir de la matrice. Ils sont allés très haut, ils ont fait beaucoup de choses, ils, sont, ils ont réussi à se réunifier. Ce sera probablement pour le coup d'après, j'allais dire, mais beaucoup n'ont pas réussi. Presque la totalité. Donc, ce n'est pas ça l'aboutissement de soi, ou la réalisation, l'illumination. C'est une des phases, il y en a d'autres. Et euh, je vous ai dit, c'est très compliqué, le jeu. Je dis bien le jeu, pas le jeu EU, le jeu JE. C'est très compliqué. Je parle même pas de là, parce qu'on croit qu'on est abouti, mais c'est un leurre. Il y a encore une porte derrière la porte. Et, euh, et c'est pour ça que je disais à certaines personnes, je dis, ne vous faites pas leurrer parce que vous voyez, parce que vous avez commencé, vous commencez à voyager, parce que vous avez des interprétations que vous allez projeter au dehors, oui, je suis passé par un Stargate, mais, tata, tata. Je dis C'est vrai Oui, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est un leurre, bien souvent. Alors, certains le font pour de vrai, mais pas souvent, parce que quelque part, tous les Stargate qui existent, y compris ici, sont surveillés comme un... c'est pas la peine, hein et euh, on peut parvenir à sortir sans passer par les portails on, on peut sortir à la condition d'être capable ce que je fais difficilement à se, se transférer dans une, autre tra dans une autre fréquence la seule fréquence, les quelques fréquences qui ne sont pas gardées on va le dire comme ça et, et c'est très très dur de s'y maintenir parce que euh, on a perdu l'habitude. voilà. Donc, quelque part, c'est juste transitoire. On se transface là et on passe. Donc, on ne reste pas. Et dans certains cas, chaque fois qu'on reste là, on se dévitalise purement et, parce qu'on n'arrive pas. Et, ou il faudrait prendre le temps qu'il faut pour petit à petit, euh, en la condition que votre corps physique l'encaisse. Ce qui n'est pas évident parce que malheureusement, vous êtes toujours connecté à votre corps physique. Et si malheureusement, le lien est rompu, euh, après, on a tendance à vous attirer sur la corde, j'allais dire, on vous ramène, c'est impressionnant, quoi, et euh, c'est très très rapide, donc quelque part, on doit apprendre, ça, ça prend. il faut y aller doucement, je sais que beaucoup de gens, certains d'entre vous, j'en connais, certains d'entre vous, je les ai vus, ont évolué, et commencent à, à goûter, à percevoir, ce qu'on peut appeler euh, l'ultra-présence, il y a l'état de présence mais il y a la la présence au-delà de la du soi c'est beaucoup plus intéressant c'est pas Dieu hein. c'est c'est quelque chose qui qui vous appelle au-dehors et donc quelque part vous voyez qu'on a bien des strates dans notre c'est une intrication de conscience très complexe c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit je suis un être réalisé je suis obligé d'expérimenter je goûte et je fais l'expérience de la dissociation entre le soi et l'ego, oui oui bien sûr, mais ce n'est pas un chemin abouti, loin de là il y a encore d'autres niveaux d'aboutissement et d'ailleurs euh, je ne sais pas si on peut l'atteindre d'ici, franchement j'en doute euh, mais un pied j'allais dire un pas après l'autre hein, tranquille c'est pour ça que parfois il est très important de comprendre. Je suis très inspiré là, parce qu'elle me souffle les mots. Hein. Et euh, je suis très inspiré. Et c'est très très intéressant tous ces concepts, mais malheureusement, c'est c'est trop perché pour l'instant. Donc tranquillement, juste apprendre à être soi, pas forcément dans la certitude d'atteindre un aboutissement. Euh, c'est ça le, le problème de, de l'objectif. Parce que nous, les êtres, j'allais dire égotiques, mentales, un être avec un mental, une psyché, veut atteindre un objectif. Et c'est ça le problème. L'objectif a tendance à limiter la forme et la direction. Non seulement l'objectif vous fait un focus, du coup vous occultez tout le reste, vous, vous supprimez tous les autres choix qui pourrait y avoir, mais en plus, ça vous crée un objectif qui n'est peut-être pas la bonne direction. Vous croyez que c'est la bonne, mais c'est faux. C'est pour ça que je dis souvent, pour être dans le véritable objectif, il faut être dans le non-objectif. Il faut être dans la non-forme. Parce que intimement, profondément, intimement, à l'intérieur de vous, vous savez déjà où aller. Vous le savez. Mais vous essayez par le mental, de poser des questions, et de donner une forme pour avoir une direction, un objectif, c'est par là, c'est là, ou c'est là, intérieurement, non, alors certains, par la méditation, font le non-objectif, le non-soi, il ne tue pas l'ego, il l'observe, le, il, il le regarde gesticuler, il s'en détache, quelque part, et au bout d'un moment, l'ego se calme, que, bon, si on n'y prête plus attention, il finit par se calmer, et puis, il y a un jeu d'observation. Et puis, par moment, dès que vous abaissez votre vigilance, l'ego revient. Hein, il commence à discutailler, à poser des questions, à faire des trucs, des comparaisons, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, notre tas de conscience n'est pas si élevé que ça, à ce niveau-là. C'est juste qu'on on est dissocié. Mais, dans l'absolu, ce n'est pas ça, la réalisation. Ce n'est même pas le chemin réel de l'évolution, de la, de la, de l'être, de la réalisation de soi. C'est intéressant. C'est un état de conscience serein qui est très agréable. Mais l'accès, l'accès à l'évolution, la transcendance, par vraiment, va sur des chemins beaucoup plus complexes qui ne seront pas, est-ce que vous entendez bien, les mêmes pour tous. Complètement différent. On me dit, et ça. C'est exactement ça. Est-ce que Cilia peut confirmer le départ Voilà, les starcides. Euh, oui, il y a des... Elle a dit, tout, toutes sortes de, de départs parce qu'ils sont inadaptés. Hein. 36-15. Elle est bonne celle-là. Il y avait longtemps que je plus vu ça. Waouh, c'est chaud ça. C'est chaud. Iris qui dit... Euh, Cilia l'entend, mais je répète... Euh, Ça, ça la touche dans le cas mais d'une certaine façon, mais pas le cas. Bon, j'y vais, je réponds. Iris dit, Sylvia est une notre mère originelle. Alors, d'une certaine façon, oui, euh, dans l'histoire. Ah oui, mais bon, dans l'histoire, elle a été nommée de bien des façons différentes selon les cultures et à travers le temps, euh, donc, quelque part, elle a été celle qui nourrissait le monde, celle qui lui donnait la vie, euh, et donc, quelque part, mais seulement, elle n'est pas seule. Elle dit, c'est un, un travail de collaboration, c'est pas un travail, c'est un état d'être de collaboration, où il y a toutes sortes d'entités qui travaillent en osmose, parler d'être de la nature un jardinier c'est pour ça que on pourrait dire aujourd'hui euh, la pollution la destruction de la terre etc parce qu'on a des individus cupides qui continuent ah mais non c'est notre faute c'est nous les humains hein, parce que non en fait c'est pas ça ce sont les lobbies c'est les, les grands systèmes les produits chimiques tout ça euh, euh, à sa ça pourrait être co correct, mais le problème, c'est que tout est basé sur le profit. Euh, mais quelque part, il y a un grand jardinier qui... Euh, c'est comme s'il y avait une sorte de collaboration. Tout est comme ça, en fait, dans l'univers. Tout est comme ça. Est, il faut bien le comprendre. Il y a un système collaboratif qui est immense et intuitif. Donc, quelque part, oui, elle insuffle la vie, mais à travers elle, les mécanismes, il permet la connexion à l'esprit, l'esprit permet l'intelligence, et l'intelligence permet de créer, et de conceptualiser, de manifester la matière, mais le problème, c'est qu'ici, tout est brouillé, il y a une certaine brouillage, vous étiez tous plus ou moins capables de vous connecter à votre esprit, maintenant, votre boussole, votre intelligence, elle est brouillée, on ne sait plus, on a des doutes, et aujourd'hui, prédomine l'ego et la peur, la culpabilité, la souffrance, prédomine ça. Et du coup, on nous contrôle grâce à ça. Ouais, Elle est assez mélancolique quand elle parle de ça, parce que c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est un petit peu compliqué de l'expliquer. Oui, ça la touche parce que c'est une partie vraie. Il y, a, il y a eu des retours. Certaines d'entre vous ont eu l'impression qu'elles étaient une émanation ou une vibration, une, une projection, je ne sais pas comment on pourrait le dire, de Cilia elle-même. Et, et ça la touche parce que, oui, plus ou moins directement, beaucoup de femmes, pas d'hommes, je sais c'est juste comme ça, chacun aura sa polarité, sa, 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 sa coloration, même, sa, sa polarité, mais surtout sa coloration, mais euh, beaucoup de femmes, alors, il existe des femmes, ah, je vais brouiller les cartes, histoire de faire chier, oui, bah pourquoi je ne le dirais pas, et, euh, il y a beaucoup de femmes qui sont des hommes, en fait, elles ont une vibration féminine, et en apparence, ils sont masculins, mais ce sont des femmes. Et il y a des femmes qui ont une vibration masculine, et pourtant qu'ils ont une apparence féminine. Ils ont même les gestes féminines. C'est très compliqué, tout ça. Alors, du coup, je vais dire, la plupart du temps, ce sont des femmes. Mais presque, il faudrait regarder avec euh, un autre regard qui verrait au-delà de la forme, et on verrait toutes les femmes. Et on s'apercevrait qu'il y a des femmes parmi les hommes. Bizarre. Hein et le pire, c'est que ces hommes-là ne sont pas toujours forcément féminines, au niveau des gestes. Pas, on ne voit pas une grande folle, vous voyez C'est pas forcément l'homosexualité telle qu'on pourrait le concevoir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que la sexualité et le genre, c'est très complexe. Beaucoup plus complexe que, ben oh, c'est un homo. C'est l'énergie masculine et féminine, l'équilibre entre les deux, les deux à la fois les deux à la fois, c'est très complexe, c'est très très complexe, donc on va dire, bien souvent, les, les euh sont souvent des femmes, euh, Sylvia ne donne vie qu'à des filles, que des filles, uniquement des filles, et elle ne peut que procréer des filles, et en plus, euh, là, je, je vais foutre le bordel, elle n'a pas besoin d'hommes, c'est pas chouette ça, si elle veut procréer et changer de corps, entre guillemets, elle crée son propre corps si elle a envie d'en changer. Aujourd'hui, c'est plus utile qu'elle fasse ça. Parce qu'elle atteint la 37 e génération, c'est plus utile. Mais, euh, donc, quelque part, euh, elle, elle ne peut faire que des filles. Des filles, filles. Voilà. Énergie féminine, apparence féminine. Donc, c'est compliqué, tout ça. Donc, quelque part, euh, c'est j'espère je que je ne suis pas trop perdu dans dans le raisonnement euh, alors ah oui, mais original, c'est vrai que quelque part, de par, de par l'énergie qui nourrit ce monde, qui lui donne vie, à la base, ce monde a été créé par un être qui n'est pas la pierre angulaire, d'accord? C'est plutôt le canterax qui a créé ce monde pour être une partie du réceptacle. Ce monde n'aurait pas dû être violé, il l'a été. Et euh, donc, en attendant le retour, mais ça ne s'est pas produit comme un faux, mais bref, on connaissez l'histoire un petit peu. Euh, J'ai de pas trop me perdre en, dans les explications, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, quelque part, elle a insufflé la vie dans ce monde qui a été interprété en nature. La nature, le, ce, ce monde-là, il a, il a eu plusieurs formes. Il n'y a pas eu simplement. Vous connaissez aujourd'hui la topographie de la Terre Non, en fait, vous ne la connaissez pas. Eh oui. On va dire que de la zone Terre, même pas. Vous ne la connaissez pas non plus. C'est fou hein, quand même. Vous croyez la connaître avec vos cartes, mais c'est pas vrai. C'est pas exactement comme ça. Pas tout à fait. Enfin, il y a des, des différences de taille, de distance et compagnie. Enfin, bref. Mais en tout cas, vous avez une vision de la zone de Terre particulière. Des arbres, des, des mers, des torrents, des cascades, des rochers, et des humains, des animaux, etc. Euh, dans l'absolu, à plusieurs reprises, cet endroit a été très différent. La vie a été cristalline, elle a été différente, elle a été énergétique à cet endroit. Elle a été différente, elle a été biologique, elle a été, euh, je vais dire, mi-figue, mi entre animal et minéral, et entre, euh, à, à la fin, il y a eu même des, des on a créé des hybridations euh, complexes, complexes euh, il y a eu toutes sortes de vies, et la topographie le, du visuel était très différente, on a du mal à l'imaginer, c'est pour ça qu'on nous dit, oh, la pollution, on va détruire le monde, tout ça, ça peut se recréer très facilement, ça peut être dégagé, la matière reste de la matière, tout se réorganise de toute façon, à la condition qu'on n'entretienne pas le chaos dans l'esprit des créateurs. De la peur, importe. Bon, vu qu'on entretient ça, donc on les culpabilise en plus, c'est ta faute. Et grâce à ça, je vais créer des choses qui permettront de te contrôler encore plus parce que tu es coupable. C'est hyper pervers, quoi. Tout ce qui se joue actuellement, c'est hyper pervers. C'est énorme. Donc, euh, voilà, oui, euh, alors du coup, qu'est-ce qui crée la vie Il y a une connexion à l'esprit, il y a euh, l'essence d'un être qui vient s'incarner, alors il y a l'âme qui porte, euh, l'essence, mais qu'est-ce qui crée la matière du corps Qu'est-ce qui le nourrit C'est ici, c'est l'énergie de Silvia, c'est elle qui nourrit le monde en fait. Après après, parce qu'il faut être juste, il y a toutes sortes d'entités, sur de diverses fréquences, qui font que c'est possible. C'est pas juste ça se fait comme ça. C'est un être de la nature, jardinier, euh, coordinateur, euh, une sorte de je sais plus comment on pourrait dire ça, une sorte de de quelque chose qui essaie de réguler. Normalement, c'est la matrice, mais la matrice ne peut pas tout réguler, elle n'y arrive pas. C'est ingérable par moments. Il y a des conflits parce que la matrice essaie de, régulier, de réguler notre émotionnel, nos pensées créatrices. Mais le problème, c'est que nous, intérieurement, on résiste bien souvent et on crée autre chose. Ça crée des conflits intérieurs et extérieurs. C'est pour ça que c'est pas aussi clair. De dire « Ah, ils vont réussir, etc. Ça sera comme ils ont décidé, parce qu'ils ont tous les pouvoirs. » Oui, ils ont tous les pouvoirs, sauf que au final, ça sera autre chose encore. Et oui, beaucoup plus complexe, parce que nous sommes les créateurs. Nous engendrons, nous projetons, même si c'est une matrice artificielle, nous créons quand même. Mais c'est vrai que, euh, grâce aux médias, grâce au conditionnement, on a tendance à orienter la manifestation. Mais vous voyez qu'à tout moment, ça peut bifurquer. Et ça risque de bifurquer pas mal, d'ailleurs. Complexe tout ça. Euh, Marilyn, qu'est-ce qu'elle en dit puis avoir une réponse sans avoir écrit textuellement ma question, euh, ou a-t-elle un message ou une confirmation à me dire, je ne suis pas sûr, parce que dans la direction que tu souhaites aller, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, la libération, la compréhension, l'intelligence des choses, euh, se souvenir, c'est toujours un sujet compliqué ça, euh, il faut toujours chercher, ça, ça la réponse, il faut pas la chercher, toujours pareil, c'est toujours le même sujet, qui revient un petit peu, la maîtrise et le contrôle, euh, Oublie le contrôle et tu auras une chance de parvenir à ce que tu souhaites. C'est comme ça qu'elle pourrait le répondre le mieux. On en revient toujours là. Tu veux contrôler. Oublie le contrôle. Ne contrôle pas. Parce qu'on est là dans le questionnement et la réponse. C'est binaire. Et ça ne fonctionne pas comme ça ici. Il y a d'autres éléments qui interfèrent. Entre autres dans ta famille, d'ailleurs. Euh, apprends à ne, à lâcher le contrôle, vraiment, l'illusion du contrôle, tu ne l'as pas c'est un petit peu compliqué, parce que là, du coup, c'est trop personnel, il faut que j'arrive à avoir quelque chose un peu plus intéressant, euh, disons, pour tout le monde pour tout le monde oula, il y a des points d'interrogation partout Pfiou, secours euh, s'il y a, est-ce que la connexion avec la Stargate vers le bras d'Orient est sécure il l'a toujours été. Il a toujours été. Et cette connexion, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, mais elle est gardée, quoi. Elle est gardée. Hein. C'est pas demain la veille. Oui, bien sûr. Et, euh, et d'ailleurs, il y en a Il y a, la connexion, elle est costaud. Hein. Non, non, il y a, bien sûr. Elle est toujours sécure, il n'y a aucun souci. Le bras d'Orient et Orient, et ça va partout, ça dessert de partout. Noël Deniso. Elle, elle, elle sourit encore Oui, oui, oui. Noël, euh, suis-je donc un starcide Non. Oh putain, la déception. Non. On n'est pas obligé d'être un starcide. Un enfant envoyé en mission pour aider l'humanité. Je vois le côté euh, euh, presque sacrificiel derrière ce. Ce message, tu vois, euh, Noé, je, je l'entends bien. En plus, le nom Noé, euh, porteur, euh, je dois sauver l'humanité, j'ai en moi, en me grammer, tout ça. Euh, tu as d'autres fonctions. D'autres fonctions, euh, chacun aura le rôle, ne te prends pas la tête à t'identifier à ce que tu crois être. Sois toi. Et tu vas voir que c'est déjà assez gros comme ça. Les starcide, il faut arrêter avec ces ces termes. Ah, hein. oh, c'est beau hein. et certains ont fait la fortune avec ça. <rire> je suis terrible quand je dis ça. Je suis terrible. Euh, c'est pas important. Vraiment, c'est pas important. Je sais que tu as envie mais y a-t-il un lien entre y a, et la matrice originelle euh, non. Euh, la matrice originelle, ah. hum. oui, elle me corrige, oui, euh, celle qui engendre euh, le royaume lui-même, oui, la matrice originelle et la matrice artificielle sont deux choses différentes, il y a d'autres matrices artificielles, mais la matrice originelle est en fait, euh, le contenu du royaume, Vous voyez ce que je veux dire et oui, dans ce cas-là, oui. Mais en ce qui concerne la matrice artificielle, est une reproduction euh, tronquée et euh, arbitraire, j'allais dire, d'une technologie volée, récupérée il y a très longtemps, euh, mais qui en fait n'a rien à voir avec elle. Mais c'est quelque chose qui est copié. Par contre, la matrice originelle qui a créé qui crée le royaume, l'univers, le contenu, la matière, énergie et manifestation, oui, évidemment. Le lien, il est flagrant. Sans elle, ça n'existe plus. C'est aussi simple que ça. Alors, on continue, à on voir. Quand est née la première âme Ça la fait rire, ça. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ah ça y est, je, je, on va les faire. Le cerveau, il va se faire des nœuds. Et oui, c'est ça le problème. Tout a été créé en simultané et fragmenté. Imaginez le scénario d'origine, au départ. Je sais pas. Je vais essayer d'être clair, c'est pas évident. Les douze royaumes ont été détruits. Je fais court. Hein. Les douze royaumes ont été détruits. Il n'y a plus rien. Il existe des esprits sans réceptacle. On va le dire comme ça. Sans corps. Il y a eu destruction d'une certaine façon. Alors, euh, l'être bipolaire étant ce qu'il est, trouve un royaume qui n'a pas pu naître, mais qui existe dans sa potentialité. Il existe dans sa potentialité, mais il n'a pas pu naître, parce qu'il manquait d'une pierre angulaire et de l'énergie nécessaire pour naître. Je fais court et simple. Hein Donc, on, on crée une scission. L'être bipolaire se scinde. Donc, du coup, le canteraxe part d'un côté. Et l'atrop bipolaire de l'autre, ça amoindrirait considérablement leur puissance. Imaginez le truc délirant. L'univers donc, le royaume, le nôtre n'est pas encore créé, n'existe pas. On se projette, le Quintérac se projette dans le futur hypothétique, hypothétique, des milliards d'années dans le futur dans un milliard d'années, dans le futur, si on le met dans le milliard d'années, c'est qu'il n'est pas créé encore l'univers, de l'univers qui va être créé dans l'intention. Donc, il se crée, il se projette dans le futur et il ensemence un des peuples premiers de l'époque d'un système solaire. On parle là d'il y a 68 millions d'années dans notre passé. Donc, on est très longtemps dans le futur, dans le futur de ce royaume qui n'existe pas. Encore. Donc, on ensemence le réceptacle qui permettra d'accueillir j'allais dire, la pierre angulaire. La première incarnation. La première incarnation dans ce royaume. Il revient dans, j'allais dire, le passé de ce futur qui n'existe pas, dans, dans ce royaume qui n'existe pas. Il, la, la pierre angulaire se projette dans ce futur et s'incarne dans un nouveau-né de ce monde dans lequel il a été préparé ce nouveau corps on est compte un peu le délire hein. Donc on est dans l'intentionnalité le temps, l'espace n'existe pas et pourtant il existe dans l'intention je ne sais pas si vous voyez la création jusqu'où ça peut aller hein. donc après quelque part du fait qu'elle arrive et qu'elle naît, la pierre angulaire existe. Et du coup, tous les espaces-temps existent. Le temps commence à exister et la manifestation est. Tout se met en place. Dans le passé, dans le futur, dans les mondes parallèles, tout se met en place petit à petit. Alors, parce que c'est elle, la pierre angulaire, c'est elle qui crée la cohérence et les manifestations de comme je le disais souvent, à hein, ma façon, la somme de toutes les réalités de chacun se coordonne. C'est magique, j'allais dire. C'est comme ça. Hein. Après, euh, voilà, il y a tout. Donc, vous voyez un petit peu le processus. Normalement, il devait régler le problème de la nouvelle entité qui avait détruit les douze royaumes, revenir à la même époque, 37 générations après, pour refusionner pour, à nouveau redémarrer le processus pour euh, que tout revienne comme avant, ou pas tout à fait comme avant, mais en tout cas, que ça puisse réamorcer, ça ne s'est pas passé comme prévu, euh, bref, ça ne passe jamais rien comme prévu, c'est pour ça que c'est plus compliqué, je ne sais pas si vous voyez les concepts de comment ça fonctionne, etc., euh, c'est énorme, les concepts d'intentionnalité, je crée alors que ça n'existe pas encore, le temps n'existe pas non plus, etc., mais ça va être créé, donc ça existe quelque part. C'est très complexe. Pour ça, j'essaie d'expliquer un petit peu comment fonctionne la réalité en fait. Et ça va encore plus, parce que je simplifie, c'est encore plus complexe que ça. C'est pour ça que vous n'imaginez pas, lorsque vous avez des entités très puissantes qui vous influencent par la peur, par les choses comme ça, vous créez toutes sortes de démons, de choses sombres et d'obscurité dans l'astral, de partout vous créez toutes sortes d'abominations parce que vous êtes créateur et qu'on vous, vous insuffle et c'est génial, vous, vous créez le purgatoire vous créez l'enfer vous créez toutes sortes de, de créatures immondes euh, et du coup, les autres se nourrissent de vous parce que vous n'avez pas conscience de ce pouvoir sous-jacent et, euh, et imaginez un petit peu le pouvoir de la pierre angulaire, qui est à la fois la somme de toutes les réalités mais elle elle ne l'utilise jamais. Elle ne peut pas. C'est trop complexe. J'aimerais bien le comprendre. Elle me dit que je traduis bien, mais c'est pas mal. Elle m'a dit, mais ça serait. Ouais. J'ai à peu près traduit, mais elle me dit c'est pas, c'est pas tout à fait comme ça. Mais en gros, c'est pour l'idée là, quoi. Voilà. On va le dire comme ça. Non, mais c'est génial. J'adore. Je l'entends. C'est trop. Ça la fait rire. Hein. C'est amusant. Ouais. Alors, essayez de voir un petit peu. Certains vont me dire, il est fêlé, ce type il est complètement dingue. Alors, la première, c'est pour ça que je dis la première âme. Il n'y a pas eu de première. Tout est créé en même temps. Pourtant, il y a une chronologie et pas pas du tout. C'est c'est pour créer entre guillemets le monde de l'ego, le monde du mental. On crée euh, un début, une fin, mais en réalité, le début et la fin n'existent pas. Euh, l'infiniment petit, l'infiniment grand n'existe pas non plus. Euh, c'est une impression, c'est une visualisation. C'est pour ça que c'est très complexe. C'est pour ça que je dis souvent, ne vous enfermez pas dans des croyances et des certitudes. C'est comme ça, je suis physicien, je suis mathématicien. C'est comme ça, tu t'es enfermé. C'est passionnant, tu as observé quelque chose qui interagit avec toi qui valide tes théories ok, mais ce n'est qu'une facette de l'information que tu perçois, parce que tu es construit sur ce modèle quelqu'un qui a une autre discipline va voir sous un autre modèle spirituel, énergéticien chacun va le voir avec son schéma, il va dire, mais moi aussi j'ai raison regarde, mais non, moi je te dis comme ça, regarde, je te fais les démonstrations avec les chiffres et les encodages, regarde ça colle, bien sûr que ça colle et c'est ça qui est intéressant c'est euh, comme de multiples langages de perception, mais qui en fait ne parlent que de la même chose toujours la même chose, mais avec une vision restreinte parce que si vous aviez euh, euh, la capacité de voir vous voyez les boules à facettes de discothèque, il y en a des centaines voire des milliers peut-être, des centaines allez on va dire de facettes, de miroirs et on projette le rayon dessus et bien vous vous êtes peut-être capable un peu d'en percevoir une facette. De dire, oh, j'ai compris l'univers. comprendre toutes les facettes et déjà, tu pourras m'en parler parce que là, pour l'instant, tu ne vois qu'une infime, vraiment une infime partie. C'est pour ça que bon celui qui vous dit avec certitude, je suis un être réalisé, je dis, waouh, putain Là, tu, je tombe sur le cul, quoi. Je sais pas, moi j'ai le concept dans sa globalité. Je sais que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas du tout. Mais oui, on, certains ont évolué, sont allés beaucoup plus haut. Mais après, il faut pas s'enfermer dans ce que je crois, ce que je pense, ou même ce que je ne pense pas. Je suis, c'est bon. Non, tu n'es pas encore mais si, je suis, je suis plus vaste j'observe le truc j'observe le monde, je peux me positionner je, je, je me détache de mes émotions, non ce n'est qu'une étape il y a beaucoup plus encore beaucoup, beaucoup plus ou tu n'es même plus ça, d'ailleurs tu es autre chose c'est pour ça que quand je dis à quelqu'un tu n'es pas forcément une émanation euh, j'allais dire bipède, tête, bras encéphale et conscience, tu n'es peut-être pas ça, tu es quelque chose d'autre, tu es quelque chose de beaucoup plus lumineux. Certains disent, ah ben, tu es une étoile. Qu'est-ce que tu me dis Tu le verras. Euh, tu peux être une conscience, mais tu es aussi un soleil. Tu es euh, un soleil. Euh, tu parlais de Vega tout à l'heure, Vega qui n'est pas si loin. Et euh, Vega, c'est pas Vega, on va parler d'Acturus. Pourquoi je parle de Vega Parce que Vega est très conflictuel. Hein. Il y a toujours eu ce conflit. Mais Vega, à l'origine, était un endroit qui a fait partie de notre histoire. Mais bon, c'est encore autre chose. Et euh, mais tu vois, c'est quelque part, c'est très complexe, tout ça. Mais on va, on va, on va arrêter là, parce qu'autrement, on peut parler. Je vais parler trop loin. Euh... Aïe, 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 un secours. Ah Marjone, Sylvia, quelle est ma mission de vie à la question qui tue. Et oui, tu comprends, euh, tous les gens pensent qu'ils sont perdus ici. Parce que c'est ça qu'elle me dit. Et du coup, elle ne comprend pas qu'est-ce que c'est une mission de vie, elle me dit. Ici, les gens, tous les gens, ils savent pas ce qu'ils ont à faire. Ils travaillent, ils souffrent, ils meurent, ils ont des enfants... Et puis, les années passent. Merde. J'aimerais être sûr, sûr que je suis sur mon bon chemin, que je fais pas, que j'ai pas une vie pour rien, quoi. Que je gâche pas ma vie pour rien. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je lui parle en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Et non. C'est pour ça que je le confirme. Il n'y a pas de mission de vie. Il y a. Je l'ai déjà dit. Mais c'est exactement ça. Il y a, en fait, tu dois être, tu dois apprendre à être toi, jouer ta partition. Putain, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois ça, je, 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 je radote. Hein. La mission de vie, c'est, tu dois parvenir, un, à comprendre qui tu es, ce que tu es, pas le personnage, tout ça. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est à jouer de ton propre instrument. C'est ça, la mission de vie collaboratif, symbiose, collaboration, je sais pas, vous vous souvenez Et donc, quelque part, même si certains sont persuadés, je suis nul, je sais rien faire, hein. c'est faux, c'est faux, il y a toujours quelque chose, bien sûr, c'est comme ça, hein. donc, quelque part, il y a tout ce, ce système, waouh, ça chauffe dur, j'ai un peu plus des bras, j'ai tous les avant-bras brûlants, hein. c'est ça, voilà, Dire un peu, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que quelque part quelle est ma mission de vie c'est l'ego mental qui parle parce qu'il y a une frustration profonde derrière soit comment on pourrait le dire simplement soit toi-même ou essaie ou j'allais dire même ce qui est terrible de le dire comme ça meurs en essayant ne culpabilise pas, parce que tu crois que tu devrais faire des choses, tu dois faire de l'altruisme, etc., tu dois donner de toi, etc., pour être une bonne personne. Arrête avec ces jugements de valeur. Ça peut être bien, mais chacun a sa vibration propre. Si tu veux aider, tu peux aider. Mais, euh, comme je le dis à certains, qui se prennent vraiment pas pour n'importe qui, tu vois moi, moi je suis un donateur je donne une partie de mon argent pour sauver les pauvres waouh, putain l'ego il doit être content hein. pourquoi parce que tu me le dis et que tu as besoin que je te dise tu es formidable tu es quelqu'un de gros cœur et tout, cœur sur la main non un vrai donateur si tu le donnes, tu n'as pas besoin de t'en vanter et ça c'est humain ça c'est typiquement humain ah, euh, je suis quelqu'un de bien non mais il faut arrêter quoi c'est de l'ego pur aussi. mais sa mission de vie c'est être soi je peux pas dire mieux c'est pas facile c'est la mission la plus difficile qui soit surtout dans ce monde être soi même ah oui mais j'ai dû abandonner les études on s'en fout des études Ouais, mais j'ai eu des enfants, euh, puis après j'ai été occupé, euh, puis voilà, ouais, etc., etc. » Et puis là, et Ben oui, je sais. Mais il n'empêche, tu n'es pas obligé de tout abandonner. Tu peux être toi. C'est ta mission. C'est la mission de tout le monde ici. Et à un moment donné, quand tu seras capable de jouer un peu ta partition, wow, l'harmonisation de la matrice, tout, l'harmonique extraordinaire, je sais pas, vous réalisez Je sais pas. Je sais pas si vous comprenez un petit peu le truc. C'est énorme. Allez, on continue. On continue. Euh, ouais. Essayez de voir. Wow, cela je les ai déjà vu. Ah, ça c'est de la question costaud, ça. Marie de Mertin. Si, a te souviens-tu de ton origine Merci d'être là. Ah, une belle réflexion, hein? Te souviens-tu de tes origines si lointaines et pourtant si... J'ai vécu tant de vies, me dit-elle. J'ai vécu tant de formes différentes. Parce que j'ai été très longtemps un être fusionné, ce qu'on appelait l'être bipolaire. Il y avait un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, imprononçable. J'ai été plus de 100 milliards de siècles. <rire> j'ai un Une personne fusionnée avec un autre et un être complet. Mais avant ça, j'ai été aussi la pierre angulaire du royaume. Du royaume de Troyes. Et, euh, je traduis, hein, j'interprète. Euh, les origines sont... Euh, non, elle ne se souvient pas vrai véritablement de ses du point d'origine de la création, de, de, sa, vraie, de sa première naissance. waouh, on parle de la Ouais, donc là je peux pas l'expliquer, c'est trop compliqué ça. ouais, genre je vois les images, tout ça, mais je suis incapable de l'expliquer. Euh... Vous vous rendez compte, je sais pas si vous imaginez, en tout cas, en tant qu'humain. Imaginez que vous ayez vécu ne serait-ce qu'un million d'années. Est-ce que vous vous souviendriez de tout, même en étant un être très évolué Mieux encore, vous avez eu plusieurs formes, consciemment. Euh, c'est pour ça que c'est complexe. Mais c'est une une question qui... la c'est un cheminement d'évolution puisqu'elle se souvient avoir été euh, elle aussi euh, le pouvoir astral, hein, le pouvoir astral de l'astre, pas de l'astral, parce que euh, à l'origine son, son corps éthérique ou son cœur éthérique, à mm. voir. C'est un gigantesque soleil. Elle dit, j'ai été très longtemps un soleil. Ça a été probablement ma première existence. C'est magnifique ça. Je savais pas. Ah ouais, c'est là qu'on voit que certains sont des astres, euh, pas des désastres, hein. des désastres, astres. des soleils. Il faut jouer les mots et faire attention. Et euh, donc, un, probablement ma première vie de, que je me souviens, j'ai été un soleil, euh, un soleil tout simplement. C'est pour ça que je vous dis. On n'est pas forcément des êtres biologiques, des êtres de corps. La conscience, elle est partout. Elle est au co y compris dans le soi-disant vide. Elle est partout, en fait. Elle est encore plus même dans le vide. Compliqué, hein, tout ça. Ah, elle, 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 du coup, ça l'a replongé. Hein. Dubitatif. C'est intéressant. Quoi. Alors, on essaie de comprendre. Euh... Ah ouais, c'est génial. Ah, je je l'entends parler, c'est génial. C'est, J'entends, elle continue. C'est trop génial. C'est dommage que je peux pas vous retranscrire tout ça. quoi. Alors, on essaie de trouver... Aïe, oh, ben, peut-être en bas, tiens. Ben ouais. A-t-on vécu sur une autre planète avant celle-ci Oui, bien sûr. Ah, il n'y a pas besoin de poser la question. Euh nous avons vécu sur de multiples planètes, et euh, y compris même euh, en ce qui te concerne, dans un autre royaume aussi. Donc, euh, oui, bien sûr. Et oui. C'est terrible de pas se souvenir. Hein. C'est pour ça que j'ai ma façon de l'exprimer qui est parfois un petit peu carré. Pragmatique, je vais dire. Carrée. Euh, et, ouais. et lorsqu'on meurt, on a une possibilité de vie, de libération. Et lorsqu'on naît, c'est une forme de mort. C'est terrible d'inverser comme ça, mais c'est la vérité. Lorsqu'on meurt, qu'on vous fragmente, qu'on vous fait oublier, c'est une forme de mort. Vous ne savez plus qui vous êtes. Ou qui vous avez été avant. Vous vous souvenez plus, ou très peu, ou presque rien. Ou pas du tout. Et, et du coup, c'est une forme de mort. C'est pour ça que c'est vraiment cette fragmentation, elle est terrible. Ne pas se souvenir sur quel monde j'ai habité. Quand je suis sorti, j'étais n'étais pas encore complètement libéré, puisque j'étais connecté à mon corps. Quand je suis décédé, j'ai fait une NDE particulière, très particulière, et je me suis retrouvé sur la sœur jumelle de ce monde, de l'autre côté du soleil, de l'autre côté, donc, donc... Et là, je me suis reconnecté, j'entendais des voix, des appels, des êtres... Là du coup euh, ma télépathie elle marche elle marchait super bien. Là. Euh, mais j'étais toujours connecté physiquement encore à mon corps. J'étais pas mort. J'étais à mort provisoire. Et, euh, mais c'est intéressant parce que là, du coup, on ressent les connexions. Et je sentais que j'avais des appels qui venaient d'autres mondes. Et ça me semblait extrêmement familier. Des amis. Des... C'était énorme quoi. Les notions de distance euh, n'existent plus là. Mais j'étais pas complètement libéré encore. Eh oui, c'est compliqué tout ça. Bonsoir Michel. Pouvons-nous retrouver nos potentiels des anciennes vies Ça arrive, Alex. Oui. Euh, c'est très frais, plus fréquent qu'on ne croit. Pas tous, partiellement et temporairement parfois. Euh, on peut parvenir, euh, certaines personnes ont subi des chocs émotionnel, accidentel ou des fois simplement euh, sous une forme d'hypnose à débloquer des choses parfois et certaines personnes se remettent à parler des langues étrangères ou avoir des aptitudes, des connaissances qu'ils n'avaient pas et euh, quand vous voyez euh, pour ne pas le citer un certain Nikola Tesla, il était euh, venu pour changer certaines choses de l'humanité. Euh, il essayait avec la technologie du moment de de faire ce qu'il savait. C'est-à-dire que c'était un grand scientifique qui vient d'un autre monde, qui s'incarne, il a réussi à tant bien que mal à préserver une partie de ce qu'il était, il a réussi un tour de force et il a essayé, il s'est fait défoncer comme d'habitude, ils ont été plusieurs à s'incarner comme ça, à modifier euh, l'histoire et euh, parce qu'ils n'étaient pas d'origine euh, classiques, conventionnels, ils étaient là, des super scientifiques, avec des connaissances incroyables, ils étaient là pour vous démontrer l'énergie du vide, la connexion avec le néant, l'éther, euh, la connexion avec la conscience, etc. Tous ces systèmes, ils étaient là pour, pour expliquer l'énergie, la conscience, la pensée, comment ça fonctionne. Et, euh, et puis, le problème, tout est régulé, ici, dans la densité, il faut de l'argent, il faut du budget, vous avez des lobbies tu imagines toi t'arrives euh, tu peux guérir sans médicaments Putain, le lobby pharmaceutique qui te tombe dessus euh, tes laboratoires y prennent feu mystérieusement etc tu as la capacité d'extraire de rendre autonome chacun individu avec euh, euh, un boîtier, tu l'adaptes, tu mets un récepteur sur le toit, je dis n'importe quoi, et euh, tu as un extracteur de vide, et euh, du coup, euh, du sub-espace, tu peux t'alimenter ta maison. Putain, le lobby euh, de l'énergie te tombe dessus, ça n'existe pas, euh, tu te fais défoncer, euh, voire assassiner. Bon, C'est très difficile dans ce monde corrompu, faut le dire, hein, où, euh, j'allais dire, mammon règne, mammon, Satan, qu'importe, Règne en, en Dieu là, etc. Il y a la corruption. Qu'est-ce qui se passe actuellement en France, en Europe Qu'est-ce qui se passe Une sorte de gouvernement mondial d'individus qui sont à des postes clés qui ont été mis en place sur les, toutes les décennies dernières. Ils ont pris le contrôle du monde. Ils l'avaient déjà, mais là, ils l'ont déclenché. Pourquoi les autres ne bougent pas Ils ne sont pas des millions parce qu'ils sont corrompus. Ils croient certains qu'ils ont encore un petit peu de pouvoir, mais non. On a du simulacre. Hein. On crée une illusion. Tu as tes députés, oh, tes députés toi, tes sénateurs, t'as vu, t'as du pouvoir. Mon cul, c'est tu t'as aucun pouvoir, pratiquement zéro. C'est terrible hein, de dire ça. Et puis quelque part, hein. oh la place est bonne. Hein. Tu les vois tous se battre là aux législatives, etc. Certains, ils veulent pas avoir vraiment le pouvoir, mais quelque part, ils ont le prestige et l'argent qui va avec. Attends, merde, ils vont bien gagner leur vie, c'est tranquille, ils vont avoir une belle retraite, T'as pas envie de gâcher tout ça non plus. On est dans l'ego, le monde égotique, de la corruption. Tout le monde, moi je dis, mais pourquoi ils veulent détruire la France, la démanteler par exemple Pourquoi ils laissent faire Parce que qu'ils jouent d'autres intérêts, ils auront une vision beaucoup plus globale, déjà, ils n'ont pas une vision restreinte à la France, et en plus, ils ont rien à foutre dans la France complètement, ils n'ont rien à cirer. Et, et puis surtout, les autres ne bougent que partiellement. Et ceux qui bougent, ils se font casser les oreilles. Ça, a un petit coup derrière les oreilles, comme quand on était enfant, tu sais. Et, et oui, euh, parce que quelque part, c'est ça où tu, tu es médecin, tu perdras ta licence d'exercer, de, hein, l'Ordre des médecins. Tu fais, tu es à l'hôpital. Ah, c'est les ARS qui obéissent au ministère, etc. C'est ça, c'est la police qui en fait obéit au, à la préfecture, qui ne sont pas élus. Du coup, les maires. Et les présidents de, de, de région n'ont aucun pouvoir là-dessus. Hein, c'est rien du tout. Quand ils disent, on ferme toutes les boutiques because virus. Mais merde, tout ça, s'ils le font, ils sont dans l'illégalité. Hein, parce que c'est la préfecture qui décide. Qui, qui est la, le bras armé de l'État. Hein, faut pas oublier. Même si c'est de bonne foi. Mais il n'empêche. Toutes ces structures en cascade. Tout le monde ferme sa gueule, ouvre un peu, mais pas trop. Parce que, merde. Euh, tu as une situation, tu fais partie d'une certaine élite, et tu veux pas perdre ça, c'est corrompu, même s'ils si disent, ne, je ne suis pas corrompu, mais si quand même, parce que tu n'oses pas affronter, parce que tu sais que tu n'auras pas le pouvoir de le faire, et qu'en plus, tu vas y perdre. Tout ce système, le gâteau est comme ça, il y a un gros gâteau, il y en a plusieurs qui se taillent des grosses parts, et puis le reste, c'est tous les petits, qui se partagent les petits bouts et vous, vous regardez, hein, vous bavez, vous regardez, vous avez vu, hein, on vous donne une augmentation de, de 1,3%, hein. oh, putain, merde, vous voyez le principe, c'est, le système est corrompu, on est dans ce monde-là, corrompu, c'est triste, mais c'est la vérité, du coup, eh ben, beaucoup de gens qui sont de bonne foi dans les politiques, dans les scientifiques, se heurte à cette barrière de financement, à cette barrière de tes pairs, parce qu'il y a toujours des pairs qui vont te juger. <rire> tu veux diffuser une information, <rire> c'est pas crédible, tu dis n'importe quoi, parce que ça va pas dans l'ordre de la pensée unique, c'est pas rentable, c'est pas intéressant, etc., etc. C'est clivé, c'est des castes, c'est horrible. Ce monde, il faut l'atomiser, je, je suis désolé, hein. il, il faut... Parce qu'on est dans le monde de la corruption ultime. Il n'y a, a que de ça. Et même s'il y a au milieu, un peu parsemé partout, des gens de bonne foi, ils ne pourront pas changer les choses. Ils le verront, ils se heurteront des murs. Et des fois, euh, ils seront étonnés, stupéfaits, Parce qu'ils se disent, Mais, je vous apporte les preuves, tout. on pourrait faire comme si, ça serait génial pour les gens. Mais on n'est pas là pour travailler pour les gens. D'abord, on doit appliquer les directives, on doit appliquer les lois qui sont dictées, qui viennent d'ailleurs. On n'est pas là pour que ça marche. On s'en fout. Ah bon Merde. Toi, tu débarques. quoi, Tu, tu restes con. C'est fini, ce temps-là. C'est pour ça, l'humanité... C'est pour ça que, quelque part, elle me l'a dit, donc on en a parlé, on est vraiment à la bifurcation. Quand est-ce que les gens vont réagir Jamais. La question, elle est venue tout de suite. La réponse, pardon. Jamais ils ne veulent pas, parce que même les gens sont corrompus, et même les bonnes fois, parce que ils ne veulent pas perdre leurs économies à la banque, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur maison, parce qu'ils ont peur, c'est une autre forme de corruption, beaucoup plus passive et beaucoup plus compréhensible, ils ont peur que leurs enfants soient en difficulté, etc. etc., etc. Et du coup, tout le système est pourri. Et pourtant, il y a énormément de gens qui valent de l'or. Énormément. Et c'est pour ça que c'est possible, quand même. Parce que ça peut, d'un coup, s'embraser et dire, ça suffit. Il manque le petit truc qui fait que les gens se secouent. Et, euh, et tant qu'il y aura ce pouvoir dissuasif de l'armée, parce que ça repose sur du vent, ce pouvoir. faut bien se le dire. Ce pouvoir se repose sur de l'intimidation, c'est tout. Le Conseil Général pour l'Humanité, ouais. Et oui, Christine, est-ce que le basculement du paradigme dépend des êtres conscients Oui. Elle est, elle est étonnée, c est, c est, c est un, elle dit, mais c'est incroyable, les gens sont quand même conscients. Je dis, oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça qu'il faut. Elle dit, mais quand même, il y a donc... De belles pensées, quoi. Est-ce que le basculement de paradigme dépend des êtres conscients sur terre? Évidemment. Ça ne dépend que d'eux, j'allais dire. C'est eux le centre du pouvoir. C'est nous, j'allais dire. C'est particulier, quand même. Angélique. C'est particulier parce que moi, je peux pas vous retranscrire tout, quoi. En plus, elle veut pas être exposée. C'est pas, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu entends quelque chose des humains euh, c est, c est... Euh, ouais, elle ne comprend pas trop la question là. elle perçoit euh, elle n'entend elle pas vraiment euh... Ouais, elle vit toutes les réalités, elle peut en avoir conscience euh... Euh, elle comprend aussi qu'il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de de doutes ouais, ouais. doutes beaucoup de doutes actuellement, qui fait qu'il y a un statu quo, il y a un niveau énergétique qui ne bouge pas vraiment, même si beaucoup vous vendent, ah, ils ont de belles chaînes YouTube, ils vous vendent, ça y est, c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Il faut aller jusqu'au bout du processus. On doit, pas, on doit garder sa vigilance. Non. Elle me dit que c'est bien ce qu'ils font, les autres aussi. Mais ce pas la question. Ce n'est pas la question. C'est que quelque part, on fait croire aux gens que ça y est, l'alliance a gagné, etc. Et ça recule. Ce n'est pas terminé. Moi, je suis toujours celui qui, qui, qui abaisse les sourires. Non. Tant que tu n'as pas marqué le point, c'est comme si tu étais en train de courir avec ton ballon, tu es au rugby, et tu ne vas pas jusqu'au bout. Quoi. Tu t'arrêtes en cours de route. Et tu fais ta passe, et... Et, 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 puis tu t'arrêtes. Enfin, mais non, il faut aller jusqu'au bout du terrain. Il faut aller, il faut marquer, faut marquer ton but. Je je sais pas, moi. Faut marquer tes points. Euh, c'est, ça qui est, qui est, terrible, quoi. Et il faut pas que tu, tu vas, il faut aller jusqu'au bout du processus. Et là, on a l'impression que, non, ça y est, c'est bon, vous inquiétez pas. Si, on s'inquiète. On s'inquiète, quand même. Trop du cul, il est encore élu. législative, on certains à tout. Même si tout ça, on sait que c'est du folklore, c'est de la poudre aux yeux. On sait très bien que quelque part, quel que soit le pouvoir qui sera réélu, ce sont des postes de députés qui vont être élus, du fric pour certaines personnes, des avantages en nature, etc. Et, et si, des fois, imaginons qu'il y ait un contre-pouvoir, ce qui, je l'espère, il y ait un contre-pouvoir, histoire de faire chier le monde, histoire qu'il ait moins de... Il a toujours son 49-3 dans la manche, etc. Il a toujours la capacité de de représenter, voir ce que j'ai vu, qui est incroyable quand c'est mal voté ils font revoter, quand c'est pas comme ils veulent vous avez vu ça que je dis, on arrive à une, un déni de démocratie, en fait là on a la démonstration qu'il n'y a pas de démocratie du tout bien sûr qu'ils l'ont compris je parle en... <rire> bien sûr qu'ils l'ont compris mais c'est vrai que c'est on a toujours espoir quelque part a on vécu sur une autre planète avant celle-ci, oui, déjà vu ça. Euh, belle question. Ah. Ah. Marine. Alors ce sera la dernière question, tu vois. Marine, j'ai chaud moi. Je ne sais pas, je bouillonne. Euh, As-tu déjà été sans forme Jamais elle me dit j'ai toujours eu des formes c'est le paradoxe avec le, les êtres arcantiques, -arc -arc c'est certain ils ont euh, ils ont aboli toutes les formes ils veulent être juste euh, une essence euh, à la fois une et, et, et plusieurs et alors qu'elle a toujours été euh, elle a toujours eu une forme ou plusieurs toujours alors c'est vrai que paradoxalement, c'est vrai, euh, mais c'est pas exact, c'est compliqué. Hein. À un moment donné, quand les douze royaumes ont été détruits, d'une certaine façon, il y a eu un déséquilibre. Donc on se retrouve quelque part sans forme. Mais il y en a une quand même. C'est une, euh, une forme, une forme énergétique. Parce que même la forme énergétique a, un, a une forme, c'est pas du tout, c'est pas du rien quoi. C'est pour ça, il existe des endroits qui on peut être dans le sans aucun corps. Mais là, le corps énergétique est un corps quand même. Et seul entre guillemets l'être bipolaire avait la la puissance. Une, la, la rayonnance suffisante pour se maintenir quand même dans le, dans le rien mais le rien n'existe pas en tout cas dans le, les royaumes détruits et avec eux dans leur CIA, ils ont réussi à sauver quelques, quelques pas énormément peut-être quelques milliers peut-être d'autres personnes qui ont été qui ont gardé le code et l'information du tout en eux-mêmes. Donc c'était compliqué c'était une phase compliquée, mais c'est un corps énergétique. Et les les archontes ont, sont dans une forme d'absence de forme encore plus en, encore plus prononcée parce que ils, ils sont une forme énergétique très très particulière. Mais c'est encore c'est difficile d'être sans rien. Je pense que ce n'est pas possible d'être sans, sans forme du tout. Par contre, eux, les archontes, n'ont plus qu'une seule apparence. Alors que nous, on en a de multiples un peu partout, disséminés, fragmentés, dans les espaces-temps, dans l'intrication de la multidimensionnalité. Euh... Non, elle me dit, non, j'ai toujours eu une forme et un corps, même plusieurs. toujours. Et elle en a conscience, c'est ça qui est beau, quoi. Moi, j'ai pas conscience euh, si, si je suis un soleil quelque part. Euh, non, je suis pas un soleil. Mais n'ai pas la conscience d'être un soleil. Quoi. Ça fait quoi d'être un soleil d'abord Elle rigole. Mais c'est vrai, je dis ouais. Elle rit, ça, c'est rigolo, ça. ça. Cette voix.
1: Euh... Et oui. Ouais, non,
0: mais ouais, Ça fait quoi d'être un soleil d'abord Moi, je sais pas. Moi. Je. Chaque fois que je suis quelque chose d'autre. Je suis pas le tout en même temps. Je suis une chose ou deux à la fois, grand maximum deux. J'arrive pas à être tout en même temps. Moi, je ne suis pas capable. Elle, oui. Sylvia est capable d'être tout en même temps et d'en avoir conscience. Et toujours une émanation incarnée. Toujours. Autrement, euh, on ne peut pas ne pas y avoir une émanation incarnée. Si elle devait mourir pour une raison X, ce qui est pratiquement impossible, elle peut être détruite, mais elle se régénère. Euh, elle, elle vit elle serait, elle réapparaîtrait quelque part euh, sous une autre forme, qu'importe. Elle ne peut pas euh, ne pas exister dans l'incarnation, quel que soit cet endroit. Voilà. Puis il y a le processus de fusion, Nicole. Processus de fusion entre deux êtres incarnés en phase d'équilibre, traversant l'illusion de la mort en passant par les énergies ombres, très instables où le néant est notre seule réponse non, 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 il n'y a pas de néant non, non elle me dit que c'est très très sombre comme vision euh, équilibre, déséquilibre, fusion euh, fusion de deux êtres incarnés ça a été déjà tenté, c'est une aberration c'est très très rare, il faut vraiment fusionner à un autre niveau c'est pas au niveau de l'incarnation qu'il faut fusionner si on doit le faire. Et en plus, il faut tromper trouver une compatibilité. C'est très complexe. Ouais. Traversant l'illusion de la mort, l'illusion oui, et passant des énergies ombres très instables, le néant. Et... Non, 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 non. La libération, c'est autre chose processus de fusion Alors, ce serait un petit peu compliqué il faudrait vraiment débattre il faudrait avoir des questions beaucoup plus précises et très segmentées pour pouvoir répondre plus compliqué parce que c'est pas une illusion hein, la mort, c'est un passage C'est une. ça devrait être euh, passer un palier c'est ça la mort en fait je passe d'un état et je passe à un autre état et je, je change d'état et alors que là, le but est de maîtriser, de contrôler et quelque part de de vous maintenir à un, à un certain niveau. C'est ça qui est terrible. Alors, c'est pas forcément mauvais, mauvais. mais C'est juste que ça limite considérablement notre évolution. Quoi. Ça la bride, ça la bloque. C'est incroyable. Ouais, on va arrêter pour ce soir. On va arrêter pour ce soir. En tout cas, c'était un peu bizarre. C'est vrai que... J ai, j ai j'ai parlé un peu à travers elle ou elle a, tra elle a parlé à travers moi un petit peu et euh, et parfois j'avais une sorte de, de dualité, un dialogue un petit peu. C'était un petit peu un peu particulier. Je fais pas, de la, je suis pas dans le, la canalisation. Hein, je sais pas comme ça. C'est vraiment on j'entends et je perçois quoi et j'interprète. Près non, euh... oh, elle, elle elle me dit c'est pas trop mal. <rire> c'est trop gentil de sa part. Non c'est bien c'est vrai que, en tant que, en tant qu'humain, je, je, sens les limites, quoi, c'est horrible, c est, c est... elle, elle arrête pas de me le dire, elle me dit, mais tu, Taka, tu peux arriver à lever ces limitations. Elle me dit, tu, on peut t'aider à ça, je dis, il bah, faudrait que j'aille avoir, avoir la disponibilité. En tout cas, on va vous dire bonsoir pour cette fois-ci. Comme je dis toujours, je remercie tous ces gens qui sont là. Tout le monde, je regarde. Ouais il eu tant de personnes que ça, parce qu'en ce moment, je vois qu'elle est vue dégringole, parce que quelque part, il y a une particularité, les gens ont besoin d'espoir et de lumineux, oui, c'est ce qu'elle me dit, elle me dit, c'est à eux à générer leur propre lumière, Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on qu on a maintenu les gens dans l'obscurité, ils ont du mal à générer, ou à croire, et souvent, on leur donne juste la petite lumière qui est l'espoir, L'espoir n'est pas suffisant. C'est c'est pas, pas ça. Au contraire, l'espoir, c'est quelque chose qui vous bride. C'est bien au début, il faut pas y rester. C'est quelque chose... Ça vous permet de sortir du trou, mais après, il faut pas rester dans l'espoir. Il faut vraiment être dans la libération. Allez, on va s'arrêter pour ce soir. Elle vous fait de... Oui, de gros bisous, comme moi. Je vous accompagne. Et euh, je vous remercie tous, pour ceux qui me soutiennent financièrement, qui soutiennent la chaîne, qui continue à regarder, malgré mon côté bizarre, bizarre, vous avez des bizarres, mais oui, je suis bizarre, je l'assume un peu plus, un peu plus à chaque fois, j'essaie d'aller un petit peu, c'est un petit peu étrange, euh... non, chaque fois, je... là, j'étais en train de lui dire en pensée, j'ai dit peut-être qu'un jour, euh, Sylvia sera là, elle dit, je suis pas sûr que je le ferai, euh... d'autant qu'en plus, euh, je peux même plus la rencontrer physiquement, on se rencontre euh à mon, j'allais dire mon cabanon. Euh, mais ça faisait un petit moment quand c'était plus croisé, quoi. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt. Un grand merci à tous et écoutez, faites ce que vous avez à faire et ne cherchez pas votre mission de vie. On va dire, c'est ça le résumé et la conclusion. Soyez toujours, toujours. Essayez de tendre vers vous-même, c'est tout. Soyez vous-même. Et vous avez, c'est ça votre mission de vie. Après, certaines personnes qui ont des peut-être quelques, c'est très rare, des missions spécifiques, ils le savent, ils sont possédés littéralement par cette chose. Donc, ceux qui sont comme ça, ils le savent déjà. Pour les autres, vous avez juste à être le plus, ne pas vous renier. Ouais. Ouais. Allez, on vous embrasse tous les deux, et euh, on se dit à très bientôt, ben, à mercredi, si tout se passe bien. J'espère que le son a été bon, parce que j'ai même pas vérifié. J'espère. J'ai même pas regardé, du coup. Que... J'espère. Un gros bisou à tous. Allez, douce nuit, comme je vois passer, et à mercredi. Bisous à tous. Bisous, Sylvie. J'appelle Sylvie. Hein. Désolé. Bisous. Ciao, ciao.